0: muy buenas noches bienvenidos de nueva cuenta a su canal inside the business management esta noche como pueden ver estamos acompañados de un gran elenco que sin lugar a dudas va a dejar huella en este recorrido que vamos a hacer el día de hoy y para empezar me gustaría empezar con andy para que nos ayudes a presentarte andy
1: Ok, mi nombre es Andrea Soto, Andy Soto en el Face, y este, uh -huh. soy ingeniero industrial con maestría en calidad, y uh, hace tres años empecé la locura de estudiar psicología. Entonces, soy tanatóloga, y debido a que en tanatología me, me llevó a la psicología, para poder uh, llevar un proceso de duelo, pues hay que aprender muchas cosas que necesitaba herramientas. Entonces, es Andrea Soto. Y tengo, empezamos un proyecto este año de a través a, antes de la pandemia y pues ahora en la pandemia se, se reforzó que es Orugas, que es desarrollo psicológico este y damos, eh, mi compañera, mi socia, da terapia y yo trabajo lo que es el duelo con las personas. Entonces esa soy yo, Andrea.
0: Muchas y gracias, aparte gracias,
1: trabajo en la industria también. maquinadora. <risa> okay.
0: Adelante, adelante Andy.
1: Ah, que aparte trabajo en la industria maquinaria hace 25 años y estoy en recursos humanos, en entrenamiento en lo que es desarrollo organizacional. Este, ya tengo en este en esta área 20 años. Como ingeniero industrial fue un reto y este, ahora como psicóloga digo, ay, con razón se hacen así las cosas. <risa> <risa>
0: Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Paula.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente, gracias por la invitación. Eh, yo soy Paola Guerrero. Eh, soy originaria de la ciudad de Tijuana, igual eh, me dedico a recursos humanos, ya más de 20 años en la industria maquiladora de acá de Tijuana. Yo soy licenciada en economía, originalmente, eh, pero ya tengo más de 20 años en, trabajando específicamente en recursos humanos. Ya pasé por casi todas las funciones, este, incluyendo seguridad higiene, compensaciones y beneficios, Desarrollo organizacional y en general, este pues toda la función como tal de recursos humanos. Eh, muchas gracias a todos por la invitación. Muy emocionada de participar.
0: Bienvenida, Paula. Muchas gracias. Eh, ¿Alma?
3: Claro que sí, el eh, perdón. Eh, yo soy Alma Herrera, de profesión ingeniero industrial en automatización con maestría en eh, administración financiera y, bueno, he recorrido la mayoría de los departamentos de la industria y uh, en los últimos 11 años me he dedicado a ser consultora de la industria. Y entonces, por lo tanto, sigo tocando todos los departamentos de una u otra forma con diferentes proyectos.
0: Bienvenida, Alma. Gracias. Marilu. Hola Giselle,
4: ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a muy todos, bien, mi nombre es Marilu Saucedo, licenciada en Administración de Empresas, ya 11 años en este hermoso camino de Recursos Humanos, soy gerente de Recursos Humanos en la actualidad uh, de una maquiladora que trabaja para la industria automotriz, que es ahora Morib Lighting, y pues muy contenta de esta invitación, muchas gracias por, este, por invitarnos Giselle.
0: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias Marilu. Eh, ¿Ricardo? ¿Qué
5: tal? Buenas noches. Gracias, antes que nada, por la invitación. Encantado de compartir aquí con ustedes. Eh, yo soy licenciado en Sociología. Soy licenciado en Psicología también. Y soy maestro en Ciencias Jurídicas. Me dedico principalmente al área de docente. Y pues, tengo una gran pasión por la investigación. Eh, soy encargado del Departamento de Psicología Comunitaria en la Universidad de San Chicalco, Y trabajo también para UABC. Eh, y pues encantado de trabajar con ustedes. Eh, mi desarrollo en, en este departamento es pues, principalmente a ayudar a que los muchachos lleven a cabo sus intervenciones y muchas de ellas, desde luego, están enfocadas al área laboral.
0: Muchas gracias, Ricardo.
6: Eh, Licenciado Ayala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la, por la invitación. Bueno, mi nombre es Fernando Ayala. ¿Qué les puedo decir? Uh, soy uh, un apasionado de los recursos humanos. Uh, soy licenciado en administración, con maestría en administración y también tengo la certificación de uh, profesional de recursos humanos en Estados Unidos. Después de 35 años plus, decidí retirarme. Tengo un año, año, casi año y medio de retirado. Mi último trabajo fue en una empresa llamada BRP, donde la echamos a andar de hace casi 11 años. Y gracias por la invitación. Siempre que digan algo de Recursos Humanos, ahí estoy. También soy autor, soy autor de tres libros, por si quieren comprarlos, en, en Amazon o en Barnes Noble.
0: No, muchas gracias, licenciado. Y de nueva cuenta, eh, un agradecimiento en particular eh, porque el licenciado Ayala fue el que inauguró este programa, ¿ok? Al, al inicio, ya hace como como en junio ¿okay? que empezamos con el programa y el licenciado Ayala nos hizo eh, el gran favor eh, de inaugurar este programa. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Ok? Y bien, ¿qué les, ¿qué les parece si vamos entrando en materia entre lo que aprendimos? en este caso en el 2020 y posteriormente pues hablaremos de lo que de lo que nos espera en este 2021 y para empezar qué les parece si empezamos con nuestra cultura cómo la cultura sí. uh, en este caso de en México ha enfrentado al Covid 19
7: yo quisiera lanzar este comentario ahí para abrir el... Sergio Vázquez, buenos, buenas tardes, noches a todos. Este Quisiera lanzar este comentario para abrir este la pauta y dar, nuestro, dar nuestros uh, comentarios a cada uno de ellos. Yo, yo pienso que la cultura uh, frente al COVID la, la veo muy ligada a la cultura de cada país, ¿no? Sin embargo, con pena vemos que parte de la fuerza laboral uh, no ha tenido la elección. Mucha gente vio la oportunidad de incapacitarse. Mucha gente vio, el, el, con gusto, el que como vulnerable se fuera a casa con un salario completo o porcentual. Obviamente, un gran, gran esfuerzo de los diversos patrones. Y algunos se tomaron los días de semáforo rojo con gusto, de cuidarse, en lugar de cuidarnos y, y seguir saliendo, ¿no? ¿Qué, qué opinan este, de todo esto ustedes? De...
1: algo muy cierto que se abusó ah, perdón, algo muy cierto que se abusó de lo que se ofreció en un inicio por la industria maquiladora que fue mandar a los vulnerables a su casa este, muchos de ellos se fueron a contratar a otras empresas, nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta ah, cuando tenían la facilidad del seguro ahí la tiene. eran las incapacidades por medio de línea pero se le cayó en el abuso que tuvieron que, se tuvo que, que eliminar este, este servicio que era una prestación para que no, no salieran de su casa. Entonces, desgraciadamente, nuestra cultura, en vez de ayudarnos con la pandemia, nos ayudó a que muchas cosas que se trataron de hacer bien en un inicio, uh, cayéramos en, uh, en tener que restringirlas y volver al, al batallar y que la gente tenga que ir al Seguro Social uh, a exponerse, a exponer a los demás por las incapacidades, es una. Y la otra, a desconfiar a las empresas de la gente que se manda a su casa por vulnerable. Desgraciadamente, unos cuantos, muchos otros, este, perdieron.
5: ¿Sí? Bueno, eh, me gustaría aportar un poquito de lo que he estado viendo en, en cuestión de la cultura. Algo que se me hace muy interesante, uh -huh. que se me hace un arma de dos filos, es que en México tenemos una una gran devoción por la vacuna, ¿no? Eh, en México estamos muy orgullosos de haber eh, combatido la polio y otras enfermedades eh, a través de la vacuna, pero, pero lo que, la parte positiva creo va a ser que no va a encontrar en México una gran resistencia para colocar la vacuna. El día que llegue la vacuna, la mayoría va a estar este, eh, en disposición de ponérsela. El problema es que le, están dejando, le estamos dejando toda la vacuna, o sea, no hay, no hay un programa, por ejemplo, de manejo eficiente del peso, eh, de fortalecimiento de, de los sistemas inmunes, que se pueden eh, motivar a través de, por ejemplo, de, una, de, de ayunos intermitentes y de mejorar la, la ingesta y algunas otras actividades que se pueden hacer ejercicio, desde luego, y lo demás, sino que se está apuntando a que ya llegue la vacuna y una vez que llegue la vacuna Sigo con problemas de obesidad, sigo con problemas de alimentación y demás, y acabo la vacuna me va a curar de todos los males. Entonces esa es una, una arma de dos filos que creo que está ahí eh, y que creo que se le tendría que apostar más precisamente a que hubiera una una cultura completamente de, de enfrentarla con, con o sin vacuna, ¿no? Y hacer cambios que realmente eh, nos permitiera enfrentarnos a esto y lo que venga, porque no sabemos lo que viene. Todavía.
6: Sí, yo, yo quisiera aportar un poco de... No fue tanto exclusivo de, del área de México lo que dicen de, del abuso. En Estados Unidos lo que pasó es que con los apoyos financieros del desempleo, hubo gente que prefería estar desempleado que trabajar porque recibía más dinero con el seguro de desempleo. Entonces, eh, no, no es exclusivo de la maquila, digamos, en ese aspecto. El, el otro aspecto que quería, es el otro día escuché a dos periodistas y estaban discutiendo sobre este mismo tema, decía uno de ellos, que el muchos de los problemas es que ahí están las leyes, están las normas, están los procedimientos, y el mexicano a ver si le hace caso, a ver si obedece, porque no hay sanciones. Entonces, como los niños eh, requieren sanciones o no requieren sanciones, y eso depende mucho de las empresas. Eh, en el caso de, 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 de la pandemia tuvimos fallas desde, desde arriba en términos gubernamentales de cómo comunicar, cómo decir que era realmente algo muy malo y la gente no lo tomó así. Entonces creo que tenemos una, una forma muy paternalista de manejar a, a, a los empleados. Sabemos que así, así es y así seguirá siendo probablemente. Y el gobierno también tenía que habernos ayudado un poco en ese aspecto, porque si la cabeza no te dice el, el grave problema por el que está pasando, entonces no es tan grave, entonces lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Sin caer en temas políticos, el presidente no se pone la, la mascarilla, entonces no es tan grave. Si me dejan venir a trabajar, entonces no es tan grave, etcétera Entonces creo que fue una serie de contradicciones para... Para alguien que está acostumbrado a que le digan cómo hacer las cosas.
2: Sí, ciertamente, este, si me permiten, eh, parte del problema de esta situación en México, la cultura de COVID en México eh, inició con, con un gran desconocimiento y, y hasta cierto punto eh, la falta de credibilidad de que realmente esta enfermedad iba a llegar al país. Y si llegaba, pues no nos iba a impactar tanto porque somos una raza milenaria que, que hemos, hemos sido azotados por diferentes enfermedades y siempre hemos sobrevivido, ¿no? Entonces creo que fue inicialmente mucho desconocimiento, desconocimiento de, de lo que íbamos a enfrentar con esta enfermedad y de realmente cómo está la situación de la salud pública en el país, y la salud personal. Eh, lo que yo he visto y, y que he, he compartido con otros colegas, eh, la gente no ha tomado, las personas no hemos tomado esta responsabilidad sobre nuestra salud de manera eh, absoluta. Eh, creemos que la salud, de, de o, o los empleados tienen, tienen una noción incorrecta de que es responsabilidad de alguna manera de la compañía o del gobierno o de alguien más el, el estado de mi salud. Este, y, y creo que, que el no saberse vulnerables y, y de o sí saberse vulnerables pero no tomar en serio esa condición este tampoco ayudó, ¿no? Entonces, es desconocimiento de, de unas circunstancias que, que se avecinaban, que, que se estaba algo que se estaba eh, anunciando como un impacto para nuestra para nuestra para nuestra nación. Y por otro lado, el desconocimiento de, del descuido de la salud que, que se tenía en, pues creo que el promedio anda en un 25, 26% de la población que resultó vulnerable, ya sea por sobrepeso, ya sea por problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etc. Mm -hmm. este, y creo yo que eso fue el, el parte agua. ¿no? De, seguido de esto fue el la psicosis colectiva, el pánico colectivo, que desató diferentes reacciones en diferentes personas. Una, necesito irme porque me voy a contagiar, me voy a enfermar, Este se va a acabar el suministro de, de despensa, tengo que correr y comprar y acaparar, porque al rato no va a haber alcohol, no va a haber papel sanitario, no va a haber medicamento, etcétera, ¿no? Este, Pero todo esto, eh, en mi humilde opinión, fue básicamente
7: desconocimiento. No sé qué, colegas. Creo, creo, creo que todo fue caótico, ¿no? Es también se, cualidades dormidas tanto en lo personal como en lo laboral. Uh, una de ellas fue la creatividad, la improvisación, tanto en personas como en empresas, ¿no? Uh -huh. eh, que salimos de la zona de confort en la que estábamos, la, la economía nos acudió. Este, se diversificaron. Entonces, de otro punto de vista, muchachos, ¿qué fue lo que lo que nos despertó en cultura esta pandemia?
4: Yo creo que lo que
1: nos despertó. Yo creo que volvimos. Uh -huh.
0: Dale, Andrea. Sí. Adelante, Andy. Y luego pasamos. No, a dale, Marito. Malu.
4: Dale, dale, Malu. Yo creo que. No, dale, dale, vale. Creo que algo de lo primero que nos dimos no cuenta. Dio, de prueba. En, en esto y retomando el punto de, Pati, de Paola ahorita que estaba platicando, es que primeramente nos dimos cuenta que el país no tiene una estandarización en sus protocolos. Porque ahorita no podemos hablar tanto de que tenemos bueno. una cultura. Tenemos una cultura divergente. Yo pienso una cosa que, lo que es lo que debe de ser y tú piensas otra cosa y empieza desde la cabeza, ¿no? Tenemos allá a, a nuestro... A, la persona encargada en el gobierno de darnos todos los datos de salud, que, y tenemos del otro lado a nuestro presidente que tiene una cultura de mejor voy a, a guardar una sana distancia. ¿Sí? Entonces ahí viene cómo se contrapone, las dos cosas son importantes, el comerte tu mascarilla y el guardar sana distancia, pero va a depender a tu comodidad, qué quieres de la cultura para tu bienestar. Entonces yo creo que eso fue algo que al país en general... Y a nuestros representantes, fue lo que les falló, el no haber puesto los protocolos estandarizados y haberlos empezado a manejar, porque, por ejemplo, en la, en la industria maquiladora, nosotros no batallamos al principio, pero creamos en la gente una disciplina, no una cultura. Crear la cultura es bien complicado, y nos toma muchísimos años, va a depender de lo que la organización quiera hacer, pero creamos una disciplina. Y a nosotros en la, en la industria maquiladora nos ha pasado mucho de que adentro de la empresa la gente sigue todas las instrucciones, se cuida, pero nada más se sube al camión de transporte y entonces sí vuelve a su realidad. Crean una realidad de disciplina dentro de la organización, luego salen de ahí y regresan a su realidad personal. Por eso en mi punto de vista yo creo que más que Cualquier cosa que hubo, falta o no falta, más bien vivimos un país con una cultura divergente, ¿no? Pero
0: Eso ese, es, este sería mi
4: punto de
0: vista. Pero en ese sentido, Marilu, uh, en el caso de, de, de los chicos, ¿no? Cuando trabajas en esa cultura y en esa disciplina al interior del, del trabajo y que como tú comentas, ¿verdad? nada más salen de ahí y, 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 y pareciera como que se perdiera. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían como algunas de las... Herramientas de las que pudiésemos echar mano para crear una cultura a profundidad en la ciudadanía y que no solo sea porque está, no sea, <risa> mi supervisor diciéndome que tengo que usar el cubrebocas, que tengo que respetar la distancia social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo poder impactar más en ese sentido? Y que no se pierda, ¿verdad? Que no se pierda, en este caso, los buenos hábitos, pues para prevenir el contagio.
4: Yo creo que Alma tiene ha sido, Yo
1: creo que ha sido muy difícil que nos y, Aunando en lo que dijo Marilu Y ahorita terminó, comentó algo De lo de Sergio Ha sido muy difícil crear que la gente Y lo decían en un principio Paola Y no recuerdo si, si Ricardo este Que la gente en O sea, ¿qué pasó con nuestra cultura? Nosotros somos un país que nuestra cultura está basada en, este, en lo que ya traemos anteriormente. O sea, venimos, nos sentíamos súper mal enfrentando a, la, enfrentando a COVID. Ah, ya nos dimos cuenta que somos vulnerables. Yo creo que la primera vez que llegó no fue tan fuerte, pero yo creo que ahora en octubre o sea, ya hay más miedo. O sea, ya ahora sí sabemos que porque le llegó a mi vecino, a mi primo, a mi abuelito. O sea, todos hemos tenido, si no hemos estado contagiados, hemos tenido un contacto muy directo con personas contagiadas y sabemos que esto no está jugando. Ah, yo creo que en la, la empatía la empatía de nosotros como seres humanos para entender que es algo que a lo mejor yo ya estoy enfermo y tengo que tener eh, esa cultura para no salir de mi casa para cuidarme porque me estoy cuidando, o sea yo ya me enfermé pero tengo que cuidar a los demás porque yo no sé si voy al súper y está, está un viejito que a lo mejor yo no sentí nada ay pues la pandemia la, la, el COVID que es nada más me, me mormé no es, no no, es no, 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 porque se quejan, pero cuando tú ya estás usando un ventilador, cuando tú ya estás usando un concentrador, cuando tú ya estás usando un tanque de oxígeno, te das cuenta que no es tan fácil, que para una persona mayor no va a ser tan fácil, o una persona que no tenga el medio económico para mandar comprar un tanque de oxígeno, y que te digan en la, seten, en la 66 no te puedo aceptar, porque necesitas traer abajo de 70 de saturación, y de 70 a 50 es muy fácil bajar. Entonces, desgraciadamente teníamos, nunca habíamos sufrido, uh, no habíamos visto de cerca los toros, estábamos siempre desde la barrera, había enfermedades la gente se iba enfermando, no habíamos ah. enfrentado nunca una pandemia, yo creo que uh, teníamos que pasar por esto que pasó en octubre, y espero que sea lo último porque ayer que vi toda la gente afuera y también yo andaba afuera, este me di cuenta que, que no hemos entendido, ¿no? que no hemos entendido, este, seguimos a uh, los hábitos de limpieza a uh, no, no, no hemos sido tan estrictos con esos hábitos de limpieza que comentaba Ricardo, si no mal lo recuerdo ahorita de limpieza, si llego me lavo las manos, no me quito el cubrebocas este me lo quito simplemente para comer, pero como solo el empezar a aislarnos somos un país que nos gusta mucho estar juntos, que nos vamos a la vamos a la Basílica de Guadalupe todos juntitos somos un, y desgraciadamente el gobierno y alguien importante en nuestro país eh, la religiosidad tampoco lo entendió tan fuerte, ¿sí? Entonces, a nuestro país le hubiera ayudado, porque nuestro país es religioso, nuestro país desde siempre ha sido religioso, que nuestras autoridades, no nomás de gobierno, hubiera apoyado un poquito, como decía Marilu, ese concepto. Ah, ahora, que sí ha traído cosas buenas, esto a nivel, a nivel ha traído, como dijo Sergio, a la creatividad, la familia, algo, retomar los, a nuestras raíces. Nosotros somos un país familiar, y desgraciadamente ya está estábamos olvidando eso, el, la tradición de volver a la cocina, de volver a estar juntos, de volver a, a que si yo no, no o sea, empezar a, a trabajar hasta en la cocina, a crear, a crear los pasteles, a ver cómo le hacemos y empezar a trabajar con muchas cosas que nos, nos arrojó la pandemia. Entonces, desgraciadamente la empatía es una de las cosas que tenemos que fortalecer en las empresas y hablar desde, desde el hecho que ya tuvimos casos, entonces, en esa cultura, y, este, y es lo que que tenemos que empezar a trabajar fuerte, porque si no nos espera un enero, un febrero, muy fuerte mientras llega la vacuna. La vacuna, me comentaba mi hijo, que para los seres mortales está para mayo, si bien nos va mayo del año que entra. Entonces tenemos cinco meses todavía muy fuertes.
5: Eh, primero, me, me gustaría eh, compartir esto. Yo creo que no ha sido un caos. Yo no estoy de acuerdo en que haya sido un caos. Yo creo que lo que, todos los, lo que hemos ido encontrando ya estaba planeado, eran las proyecciones que esperaban. Eh, en una pandemia que al principio no haya una, un gran contagio, es un arma de dos filos. Eh, le mandas la señal al, 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 al pueblo de que no hay nada grave. Eh, si, si, la, si los primeros meses hubieran sido un caos, si hubieran saturado los, los hospitales, si hubiéramos visto realmente lo que vieron en Europa... Eh, muertos en las calles y cuestiones, y cuestiones similares la gente hubiera, se hubiera reflejado y hubiera guardado una ahorita pero claro que hubiéramos mostrado un caos inicial, sin embargo eh, la población se alcanzó a educar que no obedezca porque también en cuestión de resiliencia es ah, muy bien eh, es una cuestión de equilibrio a la persona no la puedes mantener, a la ciudadanía no la vas a mantener asustada los 300 de los días del año, lo vas a, lo vas a tener que estar eh, asustando poco a poco y va a llegar un momento en que va a buscar el equilibrio. O sea, va a buscar este equilibrio porque le va, le va, le va a resultar demasiado caótico. Ahora, yo creo que este repique ya lo esperábamos por temporada y por, y por desobediencia. Sabíamos que la gente finalmente... Iba a decir, no me infecté, no pasa nada, e íbamos a bajar la guardia. Lo sabíamos. Pero, entonces, sin embargo, la, la, la población si obedece, hace filas, o sea, fue rápido en la adaptación, hace filas para entrar a los supermercados, entra cierto número de personas, solamente entran adultos, no entran eh, personas eh, más que de uno en uno. O sea, si abordamos, si dimos pasos hacia enfrente, yo donde le veo no veo mucho material de prevención, yo es donde creo que debería haber mucho más esa cultura, de, de si por ejemplo ya nos saludamos de beso, eso es, una, eso es parte de reconstruir nuestra identidad, incluso nosotros los mexicanos somos presupones, o sea, nomás hay poquita confianza y ahí vamos de, exactamente, vamos con el abrazo, con el beso, es parte de sentirnos excluidos, es parte de desarrollar el apego, de demostrar el cariño que te tengo, de ver. me ha tocado ver en la calle gente que dice, por ejemplo, a ti sí te abrazo aunque tengas COVID, ¿no? Entonces, ok, o sea, por ti eh, mi amistad es tan grande que no me importa el contagio, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones que es muy nuestra, que es muy eh, de, 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 de eh, tratar de dar un poco más para demostrar la amistad. Entonces, eh, sin embargo, pese a todo eso, creo que sí subimos las barreras y creo que afortunadamente estamos listos para enfrentar lo que venga y que esto no se termine aquí, no, pero yo creo que este, esta parte de que ahorita haya muchos casos es importante para que la gente entienda, precisamente lo que acaba de decir la compañera Andy, si no me equivoco, que ya nos dimos cuenta que esto viene en serio, ¿no? que ya, ya conocemos, muchos ya, ya estuvimos infectados, en mi caso, con pues, mi esposa, mis dos hijas, mis cuñadas, unos nueve casos cerca de la familia. Ya todos conocemos algún algún este amigo que lamentablemente falleció. Ya sabemos de algún vecino que lo tuvo y que se, se vio muy mal. Ya sabemos a alguien de que estuvo hospitalizado. Y creo que a, ahora ya hay los elementos para afrontar. Hay educación, hay logística, y, y está el ejemplo de que esto nos informa.
6: Sí, eh, yo creo que lo que hay que reforzar, siguiendo el, lo que dice Ricardo, lo que hay que reforzar es el, la educación en prevención. La educación, no nada más como decían, salen de la, de la planta y se quitan la mascarilla. Y llegan a su casa y hacen una fiesta con más de 10 gentes. O sea, es esa parte. O sea, tiene que ser una educación completa, no nada más la educación para que me, me cumplas en la empresa, me cumplas en el camión, en tu casa, en las fiestas, etcétera. Entonces yo creo que ha faltado esa parte de, de la continuidad de esa, de esa educación de prevención.
0: Tengo tengo una pregunta para todos ustedes. Cuando hablamos de esa educación, hablamos de esa educación que viene del núcleo familiar, que, vi, que debe venir desde el núcleo familiar o que debe de venir desde la parte del patrón, por llamarlo así.
5: Es es una pandemia. Es una pandemia y la educación se, se suele dividir en, en, uh, en esferas para, más para hacer más fácil la, la, la comprensión, ¿no? Entonces, regularmente decimos que hay círculos primarios y secundarios de donde el sujeto se educa y hablamos, claro, de la, de, de la socialización primaria con los, los hoteles que tenemos más, más cerca de nosotros y, claro, la, la educación secundaria, ya la socialización secundaria a través de empleos, de, de escuelas y demás. Pero esto es, una, esto es una condición anormal. O sea, aquí no podemos hablar de que mi mamá me enseñó a ponerme un cubrebocas y que pues, no, pues mi mamá ni siquiera sabía que iba en el tiempo que en algún momento lo fuera a ocupar. No, aquí estamos hablando de una condición de, de población. Por eso le decía hace rato que, que era muy fácil prever que esta, este, este rebrote iba a ser peor que el inicio. Eso ya, eso se podía calcular. Porque lo que tenemos ahorita es una condición más de represión eh, es lo que decían ahorita por ejemplo lo, lo acababan de mencionar los compañeros pero no 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 aquí lo digo, en la maquiladora eh, eh, los podemos tener en, 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 la, en la maquiladora los podemos tener con la cuestión de que debes traer cubreboca, te debes sanitizar te debes de medir la temperatura no vas a hablar sin cubreboca, y sale y se encuentra su amiga a mí y sabes que se avientan el cubreboca para atrás y se dan el abrazo ¿no? Entonces, ahí eh, incluso en el, me, por un compañero que trabaja en el servicio médico, no voy a decir cuál, eh, me comentaba que en los brotes que hubo dentro del mismo eh, hospital, no se dieron por contagio por falta de equipo médico. Se dieron en el área, cuando hubo el, el brote, investigaron qué estaba pasando, y es que ya se habían organizado para volver a comprar comida este de algún lugar, ya estaban conviviendo en el área, sin el cubreboca estaban contando las tragedias de muy cerquita, y entonces el, el, bajan la guardia, porque, miren, esto lo veíamos hasta con el SIDA, ¿no? con, con la cuestión del VIH lo veíamos, o sea, bueno, es que mi novia, ella es nada más mía y con ella no me voy a contagiar, ¿no? o con él es mi marido y él no me va a contagiar porque es solamente mi marido, solamente conmigo, y veíamos exactamente lo mismo, ¿no? y veíamos la publicidad de no importa que sea tu novia, usa un preservativo porque tu novia pudo haberse infectado con alguien más y lo mismo está sucediendo ahora, ¿no? Pero tiene que estar ahí en, en una condición en la que se va a educar a través de todos los medios. Aquí sí es muy, sería muy difícil pensar que echarle eh, la responsabilidad al núcleo familiar, a la escuela, al gobierno, esto es, es una cuestión cultural y en la cultura va todo mezclado. ¿no?
4: Debe de ser una cultura, debe de ser una educación integral, definitivamente. Porque al, fi al final del día, nosotros estamos hablando de una industria maquiladora, donde estamos acostumbrados a hacer certi certificaciones, ¿no? Hizo X, hizo Y, y todos estamos acostumbrados a protocolos estándares, sabemos cómo manejar, pero vamos a suponer que tenemos a un oso donde tiene siete empleados y tiene que dejar ir dos vulnerables y tiene que educar a esos siete, cinco empleados a no quitarse el cubrebocas para hablar con sus con con sus este con los clientes, o tener que agarrar toda la mercancía, ponerla en los refrigeradores, no te puedes quitar el cubrebocas, o sea, para la industria maquiladora de cierta manera fue algo común, no voy a decir que fue fácil, pero nosotros estamos acostumbrados a, a tener que poner a protocolos y estándares dentro de las organizaciones, porque nos certifican, porque es parte de nuestra cultura, ahora sí que aplica, ¿no? Pero ya en, en, en el medio común, en la vida normal, no hay esa concientización, no hay esa educación. Entonces, al final del día, creo que ahí el país o nuestros, nuestros gobernantes, gobernantes, debieron de haber comenzado con un programa de concientización estándar, ¿sí? Todos tenemos que hacer esto para llegar y lograr un fin común. Y no dar opciones. A veces como mamás, ¿verdad? es que son mamás, puedes darle opción a tu hijo de comerse la paleta de limón o la de uva, pero hay ocasiones en las que nada más va a haber de uva. Y entonces ahí es donde si realmente queremos erradicar una situación que está llevando al país a un caos, ¿sí? Porque cada vez la gente se vuelve más renuente, como comentaba Ricardo. O sea, la gente cada vez se vuelve, a mí sí me da, de hecho, tantos memes no en el, en el la medio social de que, pues, se me va a dar que me dé de una vez. Sí, voy, yo de todas maneras voy a esa fiesta, se me tenía que morir, me tocaba. Dice que el típico de que aunque te pongas, este, o no, aunque te pongas o te quites, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, realmente, ahí ah, debió de haber sido un programa donde nos concientizarán y a cada parte de nuestra sociedad, a las amas de casa, a las educadoras, a las empresas, a los empresarios, se les diera la parte que les tocaba a cada uno para entonces llegar y hacer todo un conjunto y poder decir, ok, tenemos un programa para concientizar y poner en, en claro lo que el país espera de no, su gente en un en un, programa como, en un problema como una pandemia.
7: Yo quisiera, yo quisiera ah, ah, sin perder de vista la, la cultura, el tema de cultura también que un poco a la psicología de, de la fuerza, ¿no? de, de la fuerza laboral, como, lo, como hablábamos al inicio. Ah, lo que llevamos del siglo XXI ha habido diferentes pandemias. Una de ellas la vivimos hace, creo que 10 años, ¿no? pero, pero ninguna de las implicaciones sociales de la que tenemos ahorita de, de, de la, de la COVID-19. Uh, COVID Sabemos que las pandemias uh, infecciosas parece ser fenómenos que atraen a, únicamente a los biólogos o a un número de personas, es decir, de, de especialidades, pero nunca, muy pocas veces a los psicólogos. Entonces, como equipo, ¿qué, qué consideran ustedes? ¿Son los efectos psicológicos que estamos viendo ahorita de la población, derivados de la incertidumbre, de la confusión, de la confusión? Es decir, Sensación de urgencia que ahorita uno de ustedes mencionaba. ¿Qué consideran que son los efectos psicológicos que, 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 nos, que estamos teniendo vaya? Y yo creo que Ricardo sería la persona que podría iniciar en esto.
5: Eh, sí, es, tocas un tema bien, bien delicado, ¿no? Eh, la, una pandemia similar, podríamos pensar en la viruela completamente, posiblemente. Y fueron aproximadamente 400 años para que estuviera a nivel global. Eh, 400 años de que se sabe que hay brote en alguna parte del mundo y de que ya está a nivel global el, el virus. En COVID fueron 20 días. O sea, 20 días, más o menos 60 días de que dijeron, hay una pandemia, viene y ya no nos quedábamos con la idea, con una idea como fue la influenza o como fue cualquiera otra de las pandemias a las que nos habíamos enfrentado, sino que realmente de estar en China a los 60 días nos estaba tocando la puerta de la casa. Ya teníamos casos en Ensenada, en, en Ciudad Juárez, en México, en muchas partes. Entonces, eh, independientemente de lo que suceda con COVID, va a transformar la percepción de vulnerabilidad. Eso ya, eso ya se rompió. O sea, el, la condición de que hay un virus al otro lado del mundo y yo me tengo que poner un cubreboca porque mañana puede estar aquí, eso es un hecho innegable. ¿no? Entonces, si pensamos en ese sentido, por eso yo les decía que no veo como un caos completamente lo que está sucediendo, porque es muy importante, me decía un médico mío mío, es muy importante algo que debemos darnos cuenta que logramos. Así como decía Marilú que, por ejemplo, la industria maquilladora está ya ejercitada, por así decirlo, a alcanzar esos estándares de entrenamiento. Algo que la población hoy, hoy aprendió es que los virus pueden estar en un momento récord al otro lado del mundo. Es un, Tuvimos un virus que tiene un comportamiento prácticamente cibernético. Fue como mandar un email, y parece que llegó a través de, de como un tipo troyano, ¿no? Eh, de, de, en días estaba en todas partes y eso es, eso es novedad eso nunca había sucedido en la, en la historia de la medicina yo lo estuve investigando hace poco precisamente por una investigación en ese sentido de cómo se transforma la realidad social a través de la pandemia y se transformó la realidad social no, no tenemos un precedente de infección al grado de efectividad de lo que COVID representa afortunadamente porque aún cuando es una, una enfermedad que puede llegar a ser letal, no tiene el grado de letalidad que han tenido otras, otras enfermedades este, de, de este tipo, pero que la, la forma de contacto ha sido muy, muy efectiva. Eh, si esto hubiera sido eh, un ébola, o hubiera sido eh, la viruela, o hubiera sido, este, no sé, muchas otras, este, la misma... Este peste bubónica, esto será un caos, pero tremendo, ¿no? Afortunadamente, estamos, no estamos hablando ni siquiera del 1% de la población eh, con defunción en México. ¿no? Entonces, eh, eh, esto se es entra un precedente inusitado. ¿no? ¿Cuáles
7: consideras que son los efectos psicológicos? El, el sentirse
5: vulnerable, el saber, el saber
7: que, que por ejemplo,
5: um, no vamos lo de área. Esto parece que es un virus que nadie lo hizo. Esto parece que es un virus de Bani que de un murciélago que eh, lo cocinaron y, y okay, llegó a la población y parece que no hay nada detrás de eso. Pero, por ejemplo, un ataque, una promesa de un ataque bacteriológico o, o este, químico, biológico, eh, puede golpear la percepción de toda la gente. Es decir, eh, por ejemplo, un, un, un Al Qaeda, un China un Corea del Norte amenazando de, de liberar un agente viral pues si no le si no acceden a ciertas peticiones eh, va a ser muy vulnerable la posibilidad de, la, de que la gente eh, ¿cómo se, se, uh, se sienta atemorizada. Otra de las cosas, en cuestión de inversión en el área maquiladora, por ejemplo una de las cuestiones que va a pasar es que México tiene que reducir por ejemplo la obesidad porque eh, invertir en, en, en una industria maquiladora donde tenemos un problema en el segundo pues le, 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 eh, donde somos los segundos con, con enfermedad, eh, enfermedades eh, relacionadas a la obesidad y sobrepeso, reduce la posibilidad de que sea eh, rentable venir a invertir a en México entonces, eh, las personas tenemos que comprender que, que por ejemplo, incluso hasta el estereotipo de belleza tiene que ver con la posibilidad de ser saludable entonces la posibilidad de contratación, nos guste o no nos guste, va a tener que ver también con, con tu sobrepeso, con tu, tu, si tienes alguna enfermedad crónica, y si eres deportista de o no eres. Entonces, ¿qué, ¿qué impacto psicológico va a tener? Rechazo, ¿sí? Rechazo para los, los grupos que se sientan, que, que podamos creer que van a ser vulnerables. Eh paranoia en el sentido de que el otro me infecta, el chino me infecta, la gente que viene de fuera me infecta, eh, soy vulnerable a un ataque biológico de una forma en la que jamás nos habíamos sentido vulnerables, entonces creo que todo eso está ahí eh, todavía sin siquiera poder tener nosotros una, una forma todavía de poder valorar plenamente cuál va a ser el alcance, pero sabemos que, que todas esas áreas se tocaron. Todas las áreas se tocaron y que nos vamos a sentir mucho más vulnerables que antes. Eso es, eso es innegable. ¿no?
3: Si me permite... Algo, algo Sergio... Adelante, Ma Andrea.
1: ¿Ah? Bueno, algo que ahorita tocó y que hablamos en cuestión de la psicología y que tocó Ricardo y hacía la pregunta, Sergio. Una de las cosas más fuertes que tenemos es la depresión. ¿Sí? ¿Sí es y la verdad? ansiedad. ¿Ah, somos seres todos ser humano es un ser social, entonces al momento de aislar, si sí, la ansiedad ha sido fuerte, lo que nos ha pegado, a que en Orugas trabajamos lo que es el, el duelo, ¿no? O sea, dentro de, ha habido muchos duelos, los duelos que se atira, tanto duelos humanos, esos los que atendemos, y dos duelos que atendemos, pero que son bien importantes, que es el duelo uh, económico, y el duelo, el duelo, lo que estoy diciendo, el duelo material y el duelo emocional. Entonces, el duelo eh, ha sido que eh, decía, como decía Ricardo, pues ya esperábamos que al inicio no pasara nada y cuando fuera el siguiente brote, pues sucedió pasando. Sí, es cierto. Y ha pegado mucho en esos duelos emocionales, porque aparte que perdí mi trabajo, que estamos hablando de los bares. Ciudad Juárez tiene una gran cantidad de bares, tenemos varios. Este, a meseros que perdieron su trabajo completamente. Gente que no tiene trabajo, que no. que ¿Qué pasó? Este, se regresaron a los vulnerables y muchas empresas, como dijo Ricardo, los vulnerables ahora somos el ojo de la gran empresa y este, vamos a ser discriminados por siempre, ¿no? Y que no hemos trabajado, también decía Marilu, no hemos trabajado lo suficiente en la cultura uh, y también. Esta cultura para subir, para mejorar lo que es la salud, o sea, lo que viene siendo uh, a tra trabajar con esos hábitos que no habíamos trabajado y se notó en la pandemia, se notó, donde no se ha puesto las pilas, decíamos que estamos trabajando en una cultura saludable, ya tiene el seguro social, sí. si no mal lo recuerdo, unos 10 o 15 años con la, con el, el lema de salud uh, o algo así, y no se había trabajado realmente en ninguno. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que reforzar es que a la industria no se le dio, o sea, el gobierno trabajó solo. Trabajando por su cuenta solo, la industria sola. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hubo esa separación? Porque a la industria el gobierno no ha dado vamos a decir, vamos a trabajar juntos, ¿sabes qué? Vulnerables, vulnerables este, no, no, no asumas tú todo o, o pagas tú 100% el salario y nos vas a tener estos beneficios, ¿no? Y lo hemos comentado mucho en esos cafés, hemos comentado, ¿qué beneficios Industria por apoyar a sus empleados y por apoyar la cultura, ninguna, desgraciadamente ninguna. La empresa está sola. La empresa, la empresa transnacional, pues de más de recursos económicos. Pero qué pasó con nuestra, con nuestras empresas locales? ¿Qué pasó con la empresa nacional? Que no tiene los recursos que pueden tener a otros lados. ¿Qué está pasando con los bares y con los locales? Y son manos de obra. Que están cayendo y en esta segunda etapa que está pasando, hay más quiebre, hay más empresas y hay más locales que no van a tener, no van a poder sobrevivir la parte entonces, Ajá. sí ah, desgraciadamente este eh, emocionalmente en cuestión de depresión en cuestión de ansiedad, tenemos un fuerte trabajo que hacer y un fuerte trabajo que hacer con muchos factores que es la educación
5: incluso ahí o si te, me
4: algo que tocó bien importante, Fernando, que ahorita fue la ansiedad, ¿no? En los años anteriores, le, lo que estaba de moda primero, pues, era la depresión. Y luego después empezamos a hacer una industria, en general Juárez, para hablar de, una, de una, este, una ciudad específica, empezamos a ser exitosos en la industria maquiladora. Entonces empezamos a tener estrés. Ya la depresión se empezó así como que a regular, porque ya no tenías tiempo para estar deprimido. ¿verdad? Ahora tenías, par, ahora comp compartías tu tiempo para estar estresado y trabajando. Pero ahora tenemos la ansiedad. Porque estoy preocupado, tengo ansiedad de que mi compañero enseguida pueda estar contagiado y sea este, asintomático. Puede ser que mi compañero, puede ser que ahora el día de mañana eh, tengo que sanitizar el área donde estoy trabajando y me van a quitar, o puede ser que mi compañero enseguida fallezca, o puede ser, pueden ser muchas cosas. Entonces, ahorita el, el miedo que tenemos al futuro es lo que nos está moviendo como sociedad. ¿Qué va a pasar? Y, y eso yo creo que es lo que más nos ha estado dejando ahorita eh, esta situación de la pandemia. Todo mundo estamos pensando en qué va a pasar. Y pues nos consume ¿no? muchas veces. Y es donde, como tú decías, los psicólogos van a tener un trabajo muy interesante este 2021 en ayudarnos con estrategias a nosotros, tanto estrategias organizacionales como estrategias personales para poder ayudar a combatir esa ansiedad.
6: Sí, yo quisiera comentar algo alrededor de esto. Tengo el privilegio de estar casado con una doctora en psicología o sea que ya me tiene muy bien estudiado, Pero aparte de eso. Eh, creo que la persona está viviendo diferentes tipos de crisis y todas al mismo tiempo. Porque tiene una crisis de manera familiar, tiene una crisis de salud, tiene una crisis económica, tiene una crisis de muerte de algún pariente, algún familiar. Y creo que una de las cosas que las organizaciones se han quedado atrás, es en preparar sus, sus mandos medios. ¿Cómo ayudar a una persona que está viviendo la crisis? Recordemos que la gente llega a, a trabajar y llega con todos su, su, sus problemas, sus crisis, su, su conjunto de crisis, y nuestros mandos medios no están teniendo la capacidad de cómo hablar con ellos. ¿Cómo calmarlos? ¿Qué hacer? Qué, ¿A quién dirigirlos? Y esto va vale también para la gente de recursos humanos. Probablemente sabemos manejar crisis de todo tipo, pero las emocionales y las económicas y todas al mismo tiempo. Entonces creo que hace falta preparar a nuestros mandos medios. En lo personal yo le presenté el proyecto a cuatro empresas y me dijeron que no, que no era, no era indispensable en este momento. Dije, caray. Prepara, prepárate prepárate para el futuro inmediato. ¿no? Esto no es para que te prepares para el futuro de cinco años, es para mañana.
7: Así es. Sí, así es. Yo, yo mencionaba, mencionaba que en las pandemias anteriores o las que hemos vivido, los biólogos, ¿no? los químicos, los médicos especialistas, que han tenido más nombramientos en esto, pero... Hoy por hoy creo que uh, uh, este, mencionaba, creo que Marilu fue quien mencionó que los psicólogos son los que van a tener mucho que apoyar a la, a la humanidad en los, sí. en los siguientes meses, ¿no? Pues creo que creo que esto va a tener que ser muy integral. ¿eh? Eh,
5: yo creo que algo que, que el trabajador no está viendo y ustedes mismo lo comentaban en el momento que, por ejemplo, que ve como una ventaja que lo manden a su casa a descansar por tener condiciones vulnerables, ¿no está pensando que eso también lo va a hacer vulnerable a, a, de no contratación? Sí, o sea, a alguien le dice que tú te vas a tu casa porque tienes sobrepeso y puedes ser vulnerable y entonces te vamos a pagar sin que estés haciendo nada y se va a otra maquiladora y consigue trabajo en otra maquiladora porque vas a tener un, un doble eh, ingreso, él no está pensando en algo, él no está pensando en que le está costando a la empresa sin estar trabajando y que finalmente la empresa se va a tener que adaptar y va a tener que despedir personas que le están costando por sin trabajar. Entonces, creo que tiene que ser un programa integral en el que yo te digo, bueno, sabes que te voy a becar para que te regreses a tu casa porque tienes un 20% de sobrepeso, pero ¿en cuántos meses te comprometes a trabajar y disminuir este sobrepeso? porque tú, yo necesito que tú me seas rentable porque eres un trabajador. Entonces, creo que esa, esa parte, eh, a final de cuentas, y es algo que, que a muchos podrán no gustarle de recursos humanos, creo que es, es algo que recursos humanos ya tiene que, que afrontar, que a final de cuentas trabaja, trabajan eh, ustedes más que yo en cuestión de recursos humanos, con rentabilidad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que tenemos que tomar, eh, tomar muy en serio de que ese trabajador que yo, estoy, que yo estoy regresando por condiciones vulnerables tiene que reducir esa posibilidad vulnerable. Le estoy dando ese, ese salario para que te vayas a tu casa y no te me vayas a contagiar. Me lo tienes que reedituar demostrándome que estás haciendo algo por no ser vulnerable. Porque si no, finalmente te vas a quedar sin empleo. Eh, nosotros tenemos por ejemplo en estudios que se han hecho en Alemania donde les dan a un sobresalario para que, para que no ganen menos de 1200 euros ¿qué es lo que hace la población? se compromete al grado de que dice yo no quiero que el estado me esté dando nada, sino quiero, quiero alcanzar ese nivel y no nada más los 1200 euros mensuales sino 1500, 2000 euros y ya no quiero que el gobierno me dé, sino que le dé a otras personas que lo necesitan Aquí no, aquí, ¿sabes qué? Te vamos a pagar sin, sin que trabajes porque porque tienes 20 kilos de sobrepeso. Ah, pues me voy a la casa, me compro eh, mis gancitos, mis, mi, me compro mis, este, me hago mis chocolatitos, mis roles y sigo comiendo y regreso con 30 kilos, este de sobrepeso, ya no 20, ¿no? Creo que ahí sí tiene que haber un programa en, en las empresas donde se sí comprometa más y esté vigilando y ahí médicos, psicólogos y demás para poder trabajar esto de una manera más eficiente porque solamente estamos poniendo esto como si estuviéramos seguros que era nada más tres meses y íbamos a volver. Y esto ya nos dimos cuenta de que no. Y yo, yo les pregunto, ¿qué porcentaje son los que en esto? ¿Qué porcentaje de sueldo de trabajadores sin que estén produciendo puede soportar la, la industria maquiladora y durante cuánto tiempo
4: Fíjate que no se trata de esto Ricardo se trata de cuánto puede soportar el empleado ganando el porcentaje que la empresa le puede dar es,
5: Yo creo que eso y <risa> es, con todo respeto no, que, no, la mente pero yo creo que también la empresa al final de cuentas debe, sí tiene y sabemos que tiene un tope donde va a decir, o sea, también no puedo estar pagando... Eh, claro, tiene
4: que ser rentable, como tú decías, ¿no?
5: Decías. Uh -huh. Desgraciadamente es esto, son números. Ustedes saben muy bien que son números, los números quisieran que fueran más amigables, pero cuando hablamos de, de, de situaciones que no podemos evitar, como el, como el rendimiento, eh, va a ser imposible. O sea, y es una cosa, es decir, por ejemplo, está bien, yo como maquiladora sé que es una pandemia y que en tres meses lo vamos a superar, y lo puedo meter, no le hace y luego, o sea, sé, sé que lo puedo amortizar, pero cuando estamos hablando de una condición que ni siquiera sé de dónde, dónde está la solución del otro lado, esto si sí hay un, una cuestión que se debió haber trabajado y era haber disminuido las posibilidades de riesgo esto se debió haber hecho ya, ni siquiera ahorita eh, hay una certidumbre de que haber, haber parado la economía hubiera sido el mejor de la, la mejor de las soluciones, ahorita estamos dando por hecho que haber mandado a la gente a su casa, que haber puesto distanciamiento social y todo eso, fue la mejor opción. Y no todos los países están de acuerdo. Hay países que dijeron, yo no le entro a esto, yo sigo como si nada, y, y, y la población que se va a infectar, se va a infectar a final de cuentas. Y lo estamos viendo aquí, el, el, el número de contagios va muy a la par de si no hubiéramos hecho nada
3: Eh, eh, entonces,
5: ¿Cómo en dónde estás viendo esos datos, Ricardo? Por ejemplo, Suecia no, no paró, este, yo no paro, yo no paro y, este, y, tiene, y tiene mucho menos contagios que Italia, por ejemplo. Y entonces, aquí a final de cuentas, incluso lo que el gobierno está diciendo es que a final de cuentas vamos a llegar al mismo número de contagios, pero en más tiempo, ¿no? Y esa era, la, esa era, la, ese era lo que ellos estaban esperando. La ventaja que estaban esperando es que los hospitales no se fueran saturar. Pero la, 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 la posición oficial del, del, del Estado es que al final de cuentas los contagios, eh, la mayor parte de la población se va a contagiar.
4: Pero es que México fue muy inteligente, Ricardo. Primero no compró pruebas. Entonces, pues no sabíamos que la gente tenía COVID. Para empezar. Luego después, como no sabíamos que la gente tenía COVID, pues la gente se empezó a morir de uh, neumonía típica, sí. ¿sí? Y pues a muchas de ellos, pues como la neumonía típica ni existía, pues a todos les dijeron que fue neumonía por estreptococos, entonces si tú vas y analizas los, los, estas estadísticas de esos tiempos, al principio en marzo abril, pues tú vas a encontrar que tuviste un alza increíble de fatalidades por neumonías, pero no fue COVID. ¿Sí? Luego después el país como que se quiso preparar y dijo, bueno, compro pruebas. A diferencia de esos países ya desarrollados, donde sí. desde el principio hubo una metodología de trabajo y dijeron, se compran pruebas, yo quiero saber cuánta gente en realidad está contagiada en mi país y hacer algo al respecto. México prefirió, tristemente, esconder esconder al principio porque no sabían qué hacer y cuando empezaron a descubrir qué hacer, entonces empezaron a crear. Y no, desgraciadamente vamos no muy
3: atrasados. Claro, y ahí... que yo creo que, yo creo, eh, si me lo permiten, que Gessel hacía una pregunta bien interesante y decía, bueno, pero eh, ¿qué podemos hacer y por qué parte podemos empezar? Porque si nosotros eh, volteamos hacia atrás y, y estamos analizando la parte que ya sucedió, eh, digo, es padre en un proceso de análisis para saber luego ahora dónde vamos, pero me, hace, me hacía muy interesante Gessel tu pregunta cuando decías, bueno, ¿Y por dónde empezar? Y voy a tomar lo que decía Marilú, la importancia de tomar los hechos y los datos. Entonces, ahorita a lo mejor no vamos a poder crear una supercultura porque realmente sí se requiere tiempo para que cada uno de nosotros tome el concepto, lo introduzca en su vida, se generen hábitos, se rompan hábitos. Pero sí hay algo sumamente importante que son hechos, datos y protocolos. Y entonces, si nosotros queremos ir hacia adelante, si nosotros queremos realmente hacer algo, es, es nosotros tomar también el mando, porque a mí sí me tocó ver eh, algo muy padre aquí en Juárez, donde en Ciudad Juárez, donde... Las, los empresarios empezaron a trabajar de la mano del gobierno lo más posible y muchas cosas se hicieron diferentes y, y muchas cosas cambiaron, y a lo mejor, bueno, esas no son publicaciones que, que estén en Facebook o que estén en las redes sociales, pero sí hay trabajo que se hizo muy fuerte por parte de, de la unión de dos élites, ¿no? Entonces, efectivamente, que es el yo creo, Respondiendo a esta pregunta que hiciste hace un rato, que para que nosotros podamos mover nuestra cultura, vamos enfocándonos, vamos enfocándonos en los hechos y los datos reales, y, y, y yo tomaría eso como, como la puntita del hilo para poder arrancar otra vez y decir, ok, esta es la situación real ahorita, en cuestión psicológica, en cuestión económica, en cuestión social porque sí está cañón, que lo peor de todo es que lo que sí existe es pérdida de libertad. Pero también estoy de acuerdo con Malú, porque ella decía que somos una cultura divergente. Y entonces yo quiero decirles que también yo un efecto que he visto a través de la pandemia es el agradecimiento de, de los seres humanos eh, eh, que fueron um, eh, eh, confinados a sus, a sus hogares para ser cuidados, porque pues eran vulnerables y hay personas muy agradecidas con las organizaciones, con las empresas, con, con diferentes instituciones, tanto de, de lucrativas como no lucrativas, como de salud, etcétera. Entonces también, hablando de cultura, Sergio, que tú lo mencionabas hace rato, hablando de cultura, de verdad, también se hizo una cultura de agradecimiento. Yo he escuchado un Gracias a mi empresa que me está cuidando, de varias personas, de varias personas que a lo mejor en, en la normalidad, pues se han quejado de sus empresas. Uh -huh. Y la verdad sí existe la preocupación, Ricardo, sí está despertado la preocupación de estar mejor en salud, pero no en todos, porque volvemos, somos una cultura divergente. Estamos los que sí creemos que existe el bicho los que no creemos que existe el bicho, los que sabemos que no es un bicho, los que sí creemos que es un bicho, y etcétera. Entonces, sí está muy cañón agarrar a todo un país y decirle, venga, le voy a inyectar su nueva cultura. Cañoncísimo. Pero si quisiéramos empezar, comparto con Malú. Empecemos por la firmeza. La firmeza de, ahorita estamos en una emergencia, y yo quiero decirles una cosa, si ahorita todos estuviéramos juntos en una sala y de repente empezara a sonar la alarma contra incendios, esperaríamos, y Gessel fuera nuestro líder, esperaríamos que, que, que él tomara la opinión de cada uno de nosotros o le haríamos caso sin, sin chistar ¿no? a donde él nos llevara le hacemos caso, salimos todos tras él y que nos lleve al punto de reunión y, y etcétera, pero no estamos no estamos utilizando más que la opinión de Hessel, de Hesse. entonces es sumamente importante entender que no hemos tenido un posicionamiento como quisiéramos bueno, pues no lo hemos tenido, que nuestra cultura es divergente, también es divergente, que vamos a tener efectos sociales, qué cosa, muchísimos, tanto buenos, como no tan buenos, psicológicos tanto buenos como no tan buenos, pero sí quisiera poner en la mesa que un efecto psicológico, Sergio, ha sido el agradecimiento, el sentirse apreciado por sus empresas, el sentirse cuidado también existe y creo, Fernando, como bien dijiste, los mandos medios necesitan atención y también el operativo. También a él tenemos que ponerle atención para enseñarle a expresar, para darle caminos de cómo comunicarse, porque mucho hacemos por el por nuestro personal acá arriba y los líderes y etcétera, y al operador, y cómo le ponemos el alma, y cómo le preguntamos cómo estás, y cómo le enseñamos a que realmente exprese cómo está
0: Okay, Salma, totalmente de acuerdo contigo. Y en, y, en ese, perdón, y en ese sentido, como varias empresas, y hablando de las microempresas hasta las macroempresas, han sacado ese lado de responsabilidad social a relucir aquí en Juárez, y en ese sentido me siento muy afortunado de si ser un ciudadano aquí de Juárez. La verdad, sí. varias empresas y varios líderes, por supuesto, porque todo eso viene de sus respectivos líderes. Y aquí tenemos a uno que a mí en lo personal me tocó, que es el licenciado Ayala, que ha sido fundador de muchos de esos comités de responsabilidad social. Y, y, y que en este tipo de eventualidades salen a relucir, ¿verdad? Y multiplican todo eso que han hecho con la ciudadanía, por supuesto con sus trabajadores, pero con la ciudadanía también. Y
4: ha sido una réplica, ¿no? Yo creo que ha sido un modelo para muchas empresas aquí en México.
0: Y aquí, perdón, en Ciudad Juárez para nosotros ha
4: sido un modelo a seguir en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Paola, ¿cómo ha sido Tijuana? Yo estoy bien así como que con la, porque también es frontera, ¿cómo ha sido la, este, um, cómo lo ha aceptado la gente? ¿Qué, ¿Qué ha hecho allá en la industria maquiladora en Tijuana?
2: Muy similar a lo que ha sucedido en Juárez. Eh, también acá se vieron casos de abuso, se vieron casos donde empleados vulnerables fueron enviados a casa y y al rato los querías buscar para dar seguimiento a su caso, y ellos estaban trabajando en otro lado, ¿no?, <ríe> y recibiendo el, el salario como vulnerable por parte de la compañía. ¿Cómo le hicieron para entrar eh, pues sí, ciertamente hemos tenido también, eh, han habido personas muy agradecidas con las compañías, por el apoyo, eh, hay compañías que han hecho mucho más allá de lo que, eh, de lo que determinó la autoridad, eh, hay, no todas, pero sí muchas compañías pusieron a su disposición algún tipo de seguro este, que, donde se veía beneficiado el, tanto el trabajador como sus su dependientes eh, directos. Y, y esto ha marcado una diferencia tremenda este, con las personas que, ha, que se han visto afectadas por el virus. Y, y todas estas historias que se escuchan. ¿no? También acá ha habido mucho, mucho trabajo social para apoyar al, al equipo médico de, lo, de los hospitales públicos, eh, que bueno, al menos acá en Baja California fue muy, muy conocido, que, que no tenían equipo de protección personal, eh, y fue increíble la respuesta por, por parte de la industria, pero también por parte de la sociedad, ¿no? Eh, yo he tenido la fortuna de trabajar también en la Ciudad de Mexicali y, y conozco un poco sobre la, la cultura industrial allá y, y también, o sea, fue, fue el primer sector que apoyó a los hospitales públicos sin chistar, sin chistar, y lo siguen haciendo. Hay una presencia importante de, de organizaciones no gubernamentales, este, y lo sé de primera mano porque soy rotaria desde hace más de 11 años, este, orgullosamente rotaria. Este, también eh, los clubes rotarios, clubes de leones, eh, también apoyaron fuertemente a los hospitales y también a la sociedad. Este, el, 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 aquí particularmente en el gobierno de, de Baja California, sí hubo una in iniciativa muy fuerte para apoyar a, a la población vulnerable y a la gente que empezó a perder sus empleos. Este, con, con apoyos pues ya saben no las despensas asistencia eh, asistencia psicológica este en línea este o telefónica asistencia social este y digo duraron creo que hasta el mes de junio realmente con ese programa este dándole asistencia a la población para para que tuvieran algún tipo de, de apoyo, este, sobre todo el psicológico, el médico, y este, para atender su situación. Eh, pero no es, no es nada diferente a lo que se ha visto en Juárez, ciertamente. Eh, yo wow. quisiera visualizar, este, hablando de, la, de lo que nos ha dejado en términos de la psicología laboral, eh, Creo yo que, que las compañías y quienes estamos atrás eh, o tenemos el, el privilegio de, de ser líderes en, en recursos humanos, hemos aprendido que eh, la comunicación y la empatía a, han tomado un papel muy relevante. Si antes no le dábamos prioridad, ahora es esencial. ¿Por qué? Porque, una, ya veníamos, ya, ya veníamos trabajando en cómo integrar las brechas generacionales y la diversidad en, en nuestras organizaciones. Y, y siempre en una situación de crisis, todas esas diferencias se acentúan. Y, y ciertamente en esta situación de crisis, en lo personal me tocó ver casos de personas que bajo otras circunstancias jamás hubieran, hubieran pensado en dejar sus carreras o en dejar un empleo por, el, por ese pánico, por ese, ese estrés que, que por al que se vieron sometidos, este, o, o la necesidad de sabes que yo vine acá a la frontera para buscar este, este para buscar un, un mejor futuro para mi carrera, pero no estoy con mi familia y sabes que ya me voy, me voy a regresar porque yo necesito estar con mi familia en estos momentos, este, yo estoy sola acá o estoy solo acá. Y si algo me llegara a pasar, pues voy, no, no podría yo responder. ¿no? Entonces, todas estas circunstancias obviamente este, motivaron otro tipo de reacción en las personas. Entonces, es muy importante este, que, que nosotros como líderes en la industria también tomemos conciencia de que la empatía en nuestra gestión con la gente ha tomado un rol muy crítico, muy relevante. Este, sin empatía... Creo yo que la gente no va a seguir ninguna figura de liderazgo, este, porque sin empatía, pues, híjole, creo que ya en esta situación de crisis eh, tomaron, cambió todo nuestro sistema de prioridades. Sí, siempre ha sido importante la familia, siempre fue importante la salud, pero estamos viendo que, pues, no, no le damos la importancia debida a la salud. ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tal? Ahora sí. Entonces, primero va a ser mi salud, primero va a ser mi familia, y, y después va a ser mi trabajo. Entonces, aunque, aunque el trabajo es muy importante, y más ahorita con el creciente desempleo, pero a, a, aún así, esa, ese sentido, ese orden de prioridades, cambió. Entonces, nosotros también debemos ajustar ese, ese acercamiento y las formas para comunicarnos y realmente eh, que llegue ese mensaje a las personas y se comprometan con nosotros.
3: Así es.
7: Tenemos una pregunta en el, en el grupo. Este, Hilda Vázquez es una estudiante universitaria. Y dice que hemos estado hablando de la industria en sí, pero que, ¿qué podemos decir de los estudiantes que se tuvieron que ir a casa y cambiar completamente el método de enseñanza? ¿cómo va a afectar eso a, a, a las siguientes generaciones?
3: Fíjate, eh, Sergio, que, que en los análisis que hemos estado haciendo, eh, por ejemplo, eh, estudiando lo que sucedió con los precisamente eh, chicos jóvenes cuando fue la última pandemia grande, que fue el, año, eh, el siglo pasado, eh, la fiebre española, este, sí hay una, sí hay una afección, claro, tanto en la salud, en la respuesta corporal, en la respuesta psicológica de las personas que sufren este tipo de cosas y en cuestión de los estudiantes lo que hemos visto es una gran adaptabilidad una gran adaptabilidad para, para esto que está sucediendo Un, una creo, creo que ellos traen unos hábitos culturales de mayor empatía como decía ahorita Paola este, entendiendo, ah, ok, yo se me quedo en casa, me quedo. Eh, sí creo, creemos que va a haber una afección, eh, obvio, en la cuestión social. Sí. En la cuestión social. O sea, a la hora que yo regreso y ya no es ya no tengo eh, a lo mejor a, a mi computadora, mi, mis cosas, sí. mi todo lo mío y voy a regresar a compartir un salón de clases con n cantidad de compañeros. ¿no? O tal vez eh, ya terminé, no tuve mis graduaciones, no tuve los cierres de ciclo adecuados y eso también pudiera repercutir en esos seres tan jóvenes eh, por eso hay que estar observando los recomendaciones si Hilda eh, bueno y es estudiante y, y qué padre recomendación si, si ella está compartiendo sus espacios con alguien más eh, aprovechelo porque definitivamente no se comparte ni siquiera el, lo que llegamos a compartir en un salón de clases ¿no? aprovecha a los hermanitos, a los papás que andan cruzándose por ahí, ahorita nosotros conectados a esta hora la mayoría de seguro anda por ahí la familia este, entonces sí, sí va a haber una repercusión. Eh, sin embargo, si sí vienen con un nivel de empatía muy trabajado, mu mucho más trabajado que a lo mejor muchos de nosotros.
6: Por cuestiones sí. de lo, lo hizo,
3: Y por ejemplo, yo que lo estoy viviendo en la universidad, ¿no? Yo soy la
1: viejita del salón. Entonces, yo la viejita del salón este semestre reprobé dos materias. O sea, para mí es ha sido muy difícil adaptarme. Y ellos sí. no. O sea, muchos de ellos subieron sus calificaciones. O sea, por, por lo que dice Alma, o sea, ellos nacieron, muchos de ellos aprendieron y agarraron la computadora como a los cinco años. Los niños, ahorita yo iba a, a, a muchachos de secundaria, o sea, súper más, más, eh, ¿qué será?, con mejor adaptabilidad que a la mejor el de universidad que le costó un poco más. A algunas carreras, sí afectó a otras carreras, este, entre ellas mi hijo. A mi hijo estaba por terminar eh, este semestre... A, a, a lo que es dentista y desgraciadamente él tiene que tener prácticas y él está el siguiente semestre nomás a materia y si todo vuelve a la normalidad en junio pues a lo mejor ter, eh, en verano a terminar el año que entra en diciembre, lo ve muy difícil, entonces cuestión de adaptabilidad, sí cuestión de algunas cosas que no pueden ser por la pandemia, pues sí también tuvieron y este sí, claro. y, y no sabemos sí. qué va a pasar todavía
3: sí. con los jóvenes, sí
6: y, y los este, niveles de yo... incertidumbre,
3: ¿no, Andrea? Los niveles de incertidumbre que ellos están sufriendo en cuestión de, de los jóvenes, eh, sí. no la viven igual que nosotros, ¿eh? De verdad que no, no están así de super fatalistas, ni están acostumbrados a intercambiar oh, claro. Yo, yo, yo siempre le dije a Fernando, yo quisiera saber la opinión de Fernando, porque siempre le dije a él que era mi millennial favorito. <risa> y luego Fernando me decía, no, que tengo, pero como joven, Fernando, es que Fernando es un hombre que, que, es, que es joven. Entonces, ¿tú tú qué ves en la juventud, Fernando?
6: Mira, nosotros los jóvenes tenemos la ventaja de que bueno. nos, nos podemos comunicar de diferente manera lo que hacen ustedes los mayores. Eh, nuestro mundo está centrado en nuestros gadgets, entonces tengo la televisión, tengo mi, mi cámara especial y tengo mi teléfono y, y juego, etc. Y, y entonces tengo una manera diferente de, de pasar el tiempo, entonces de alguna manera es diferente a mis papás, en, en este caso no soy yo, pero a los papás del joven. Y, y quisiera hacerles el comentario, les decía que mi esposa tiene un consultorio donde da terapia familiar. Y mucha de la terapia que le están dando a los jóvenes es el cómo intercambiar información con los papás, porque de alguna manera no sabían cómo comunicarse con los papás. Entonces pues ahora tienen que jugar todos, tienen que, eh, tienen que hablarse. Bueno, yo tengo que hablar con mi esposa. Entonces, el, el, el muchacho... Si sí, es más fácil que siga teniendo su grupo a través de sus gadgets.
3: Sí. Así lo haces tú, Fernando. Ahora lo entiendo.
6: Sí. Lo a mí me regaña y por es, estar y es bien tiempo simpático. En la compu.
4: Sí es bien simpático. No, a mí me tocó que los que llevarle a mi, a mi abuelita este un iPhone para poder hacer FaceTime. Y luego comprarle Netflix, ¿no? Porque luego ahora, ¿qué va a hacer? Entonces, ahí entre todos los, los, los nietos y los hijos y, y la abuelita muy contenta porque ya se tu teléfono iPhone y te puede ver por el teléfono y porque puede hacer porque puede hacerle rewind a sus novelas y volverlas a ver, ¿no? O sea, ha sido muy, ha sido muy entretenido y hemos aprendido mucho, ¿no? No nada más ha habido cosas negativas. Ajá. No, y aparte...
5: De hecho, en la cuestión docente, yo, yo tengo la oportunidad de tener, de tener muchas horas aulas, este, yo me dedico principalmente a la docencia, y en, en lo que preguntaba la, la joven de, de, en ese sentido, lo que sí es que, por ejemplo, el semestre pasado, y esto comentándolo con algunos compañeros docentes también, nos sorprendió y lo que queríamos es más o menos terminar el semestre y volver a la normalidad pero cuando vimos que esto no iba a ser así, empezamos, cuando menos yo el semestre pasado, este semestre que va terminando, ya siento que sí estuve mucho más preparado, y ya el siguiente, ok, vamos, vamos con todo para el siguiente, pero el primero sí nos sorprendió, o sea, de marzo, yo decía, bueno, va a ser marzo, abril, vuelvo a abril y mayo, doy un concentrado, y ya no tenía abril, bueno, mayo, yo sé que me concentro y saco el grupo, y de repente se nos había terminado el tiempo, ¿no? Pero eh, agosto empezamos, en septiembre más bien en, en empezamos y ya empezamos. La mayoría de mis compañeros con los que he estado platicando me dicen, sí, ya, ya, yo también ya me preparé. Entonces, este ciclo que viene, creo que ya hay muchas más estrategias para salir adelante, ya estamos con más herramientas en ¿no? todos sentidos. Sin embargo, creo que hay que poner sí, varias cosas bien claras, ¿no? Los más marginados obviamente van a sufrir más, ¿no? Por la cuestión de aparatos, eh, de todo lo que son computadoras, acceso a red y todo esto, claro, que va a lesionar. Pero también, ha habido historias bien padres en esto ahora que también, como ustedes dicen, no vemos nada más. Eh, yo cerrando el ciclo de este pasado, eh, se acercaba la mamá de una de mis alumnas a darme las gracias, porque había disfrutado mucho de la materia que le había dado a ellos, que les doy para criminal. Y me había dicho, yo no me perdía su materia porque se me hacía muy interesante y me venía con mi hija a ver el, el contenido ¿no? de la materia. Entonces, hay un doble, lo volvemos otra vez, no todo es malo, no todo es negro. Creo que hay unos matices muy, muy padres porque incluso ahora pues, estamos más monitoreados de qué es lo que damos en aula. Sí, ya no podemos llegar a, a platicar, como dicen los memes, el, sobre el divorcio, sobre el. Sí, ya no podemos llegar a contar chistes. Ahora sí tenemos que dar contenido de calidad, porque si no, los mujeres los graban y, y ahí no. A, a ver, profe, ¿y esto qué tiene que ver con su materia, no? Entonces, ahora sí tenemos a, a los monitores ahí, y yo creo que, que además va a ser va, va, va a algo muy importante para el estudiante, sobre todo a nivel bachillerato de universidad. Los va a ser independientes. Y les va a abrir la posibilidad de que no se cierren, por ejemplo, en Senada hay tres, cuatro maestrías. O sea, eh, esto abre la posibilidad de que si es en línea, ¿por qué vas a estar con estas tres, cuatro maestrías y dar lo mismo estudiar aquí que en Londres, no? Entonces, eh, el aprender a estudiar a través de las redes sociales, hay una gran oportunidad y muchos podrían estar estudiando su maestría. Quizá en, en Barcelona, en Guadalajara, en alguna otra parte, pues, maestrías que no hay aquí en, en, en Baja California, o en Senada, que es una ciudad muy pequeña, y que sí la podrían estar estudiando a, otro, a otras partes, ¿no? Y ellos saben muy bien cómo moverse en las redes sociales. Nosotros somos los que batallamos un poquito más, pero pues hablamos <risa> nos de, de un poquito de Juventud de Fernando y ahí, de ahí estamos escuchando todo. Entonces,
6: creo
5: que es mucho el pro, pero, pero, tiene
4: muchos pros, pero. Algo decirle decirle a Hilda. Hilda, todo va a estar bien porque ustedes nacieron con un chip de adaptabilidad los mayores nos está tomando trabajo así que Hilda, no te preocupes cuando tengas que regresar a la escuela, todo va a ser perfecto porque ustedes ya traen ese rol generacional ¿no?
6: te va a gustar la
4: escuela te va a gustar la escuela
7: tenemos otra participación tenemos otra participación el doctor Luis Contreras Villanueva. manda Saludos al panel.
3: Gracias. Ah, no. voy, voy,
7: voy a leer textualmente lo que el doctor nos dice. Dice que es muy interesante conocer los puntos de vista de todos. Creo que hubiera sido bastante interesante contar con un médico industrial que diera también su perspectiva y que como médico nos puede comunicar que esta pandemia... Es un parte aguas para las empresas y para los departamentos médicos. Durante mucho tiempo, quizá es una área a la que no se le ha dado el peso adecuado y creo que a partir de esto se puede apreciar con otros ojos la importancia de contar con personal médico preparado para estas contingencias. El doctor Luis Contreras Villanueva, que creo que Marilu Alma y Andrea son conocidos del doctor. Les manda saludos a todos.
0: Muchas gracias por su comentario, doctor.
7: ¿Qué, qué les parece? Hablábamos también de lo que de, había despertado el confinamiento. Este, y hablábamos, y ahorita también lo mencionaban, de la creatividad. ¿no? Nos enseñó a manejar las redes sociales a, a algunos de nosotros. Se este, convirtió en nuevas oportunidades de negocio. Creo que... Todos hemos leído, leímos en su momento el quién se robó mi queso, ¿no? Estábamos, estábamos en un ambiente en el que no nos dábamos cuenta de lo que había allá afuera. Entonces, desde mi perspectiva, creo que el viejo libro de quién se robó mi queso este, tomó algo de sentido, ¿no? ¿Qué opinan de ello?
3: Claro que sí, Sergio. Fíjate que ahorita que Ricardo mencionaba acerca de de bueno, nos pusimos a aprender, así lo dijiste Ricardo, muy padre, nosotros los maestros nos pusimos a aprender, y, y no solo ellos, creo que tuvimos que estudiar, desde estudiar lo que estaba pasando para poder entender diarios oficiales, periódicos oficiales, también nos pusimos a estudiar cómo funciona Zoom, cómo funciona Meet, eh, eh, qué, qué le pico, qué le pongo, y luego todas las evoluciones que llevó, la verdad... Fue maravilloso. Yo te puedo decir que contabilizando, nada más yo desde el equipo que somos en MIA, únicamente eh, contabilizando mis horas de aprendizaje sin contabilizar la de los demás, fueron 174 horas totales entre, entre masterclasses de cómo usar Zoom, entre eh, estudiar el periódico oficial, entre leer el libro de quién sabe qué. Una verdadera maravilla... La, el torrente de aprendizaje que así que se abrió ante mis ojos para poder, para poder trabajar en todo esto, de verdad los maestros mis respetos porque, porque yo no soy maestra y aún así tuve que estudiar muchísimas cosas súper diferentes pues bueno, si sí, ustedes que están bien adultos ni van a batallar pero pues Fernando y yo que somos súper adaptables así que bien, pues ya no ya no batallamos nada
0: ¿Hay ah,
1: tengo la palabra otra vez. Hay algo importante que ahorita que ahorita mencionó Ricardo y que sí con lo que preguntó este Sergio Alma es el hecho de la creatividad este algunas lo que viene siendo los eh, colegios privados este, tuvieron la oportunidad de poder ser los jóvenes que vivían en un sector Um, de la sociedad, más o menos que, que ya conocían los lugares, no fue tan difícil. Uh, tengo, hice un proyecto el año pasado, el semestre pasado, de, de una escuela que se encuentra por allá en Epi, donde muchos niños son de la Tarahumar, o sea, la colonia Tarahumar. Eh, eh, y yo quise llegar a hacer una propuesta de un proyecto para aprender a leer niños de, primero, de primer año, ¿no? Y yo ya traía no, es que mira, les vas a mandar por este video y luego no me dice yo no estoy conectada me dice me dice la maestra dice yo solamente tengo WhatsApp. Mm. <risas> y la gente no tiene datos para mandar videos. Yo solamente puedo mandar textos. Este, el material no van a tener dinero ni material. ¿Qué me propones? O sea, pues tuve que hacer el material a adaptar las fichitas, este, explicarlo y esas maestras, con esos sueldos que a veces... Yo creo que la educación en México no está bien pagada en, en lo que es esa parte. Sí. Las maestras, con sus, con, lo, con sus recursos, están llevando a esos niños casa por casa. Allá en aquellos lugares no se maneja tanto el WhatsApp ni los mensajes de texto. La maestra casi tiene que ir, o sea, sus horas de trabajo, prepara las clases y va casa por casa a llevar el material. Porque si espera que el niño lo haga no lo
0: hace,
6: porque no
1: hay ni el medio ni la mamá está presente. Entonces, sí sí, sí tenemos varias, como dice Ricardo, tenemos varias cosas que a lo mejor ahorita me quedé pensando que a lo mejor sí vamos a tener que trabajar después de que esto termine o nos hemos empezado a adaptar, ¿sí? Aprender, aprender a trabajar, a ser resilientes, a manejar la creatividad que la maestra nos imaginaba que iba a tener que andar por casa, cuando me dijo todas sus disyuntivas, yo así como que ahí probé me fue a agarrar otro proyecto, ¿no? Entonces tuve que trabajar en retomar mi proyecto y volverme a adaptar a las necesidades de esa colonia, de esa escuela. Ya me quería cambiar de escuela, lo juro. Este, imagínense, esas maestras, es todo este tiempo que ha estado pasando, ¿no? Esa creatividad que nos ha despertado y que ese mérito que aparte de, o sea, que aparte del el hecho de llevar, o sea, tengo que sacar a mis niños adelante y porque después de que termine la pandemia van a venir otra también a, a escuela y aquí sigo, entonces me conviene que aprendan, y que aprendan más o menos igual. Entonces, yo tengo que trabajar con esos niños en su casa. Sí, si ha sido, creo que es algo que nos enseñó esta pandemia.
0: Así es. Y si me lo permiten. Sí, sí definitivamente.
5: Eh, nada me gustaría decir. Eh, sobre, yo veo muy complicado, sobre todo secundaria y primaria, porque los papás no estaban preparados para ser asesores. ¿no? Entonces, este, yo sí lo veo muy, muy complicado. Yo mismo me ha tocado, por ejemplo... Eh, ver los, los trabajos que le mandan a los niños de primaria, secundaria, y yo digo wow, o sea, de veras, la, la mamá va a tener, una mamá que no está conectada con nada académico, va, va a enseñarles realmente a los niños, les va a ayudar a los niños, yo no creo. Eh, yo creo que ahí está muy complicado, pero sí, bueno yo creo que, que es, un, es un periodo de, de adaptación y que sí tiene sus lados, sus lados de
0: positivos y negativos. Y si, y, si, y si me lo permiten, y para continuar con la agenda. Que, que tenemos ingen... que estar
1: preparados Sergio, para recibir. Sí, claro. Sí. <risa>
0: Ajá. Perdón. Y si me lo permiten, para continuar con la agenda que el ingeniero Vázquez nos preparó, ¿qué les parece si hablamos del 2021 y lo que nos espera en lo económico, en lo social, en lo laboral, en la educación? ¿Alguien quiere <coughs> iniciar la, la plática?
6: Con o sin ¿Cómo? Con epidemia o sin epidemia.
0: <risa> lo que nos espera bueno. con lo que con lo que ya sabemos, ¿verdad? Sabemos que la vacuna está en camino, sabemos que puede durar este unos seis meses y, por supuesto, pues a lo mejor un año en lo que en lo que todos nos vacunemos, porque obviamente nos vamos a enfrentar con referentes retos y probablemente la vacuna se lance, pero probablemente aquí en México nos enfrentemos con el hecho de que no hay las suficientes disponibles y así sucesivamente, entonces el periodo pues puede durar un buen de tiempo aún.
4: No sabemos si nos vamos a convertir en zombies dos meses después de que nos pongamos la. Vacuna. Así es. Así
0: muchas es. Cosas, ¿no? Así es. Creo, que el 2021 ser,
7: creo que el 2021 va a ser un año de asimilación, ¿no? De, de, de lo aprendido, este donde sigamos aplicando lo que aprendimos ahora en el 2020, ¿no? Ahora sí, la frase del. En el 2020 nos está cayendo el 20, ¿no? A todos nosotros.
1: basta uh -huh. Bastante.
7: Entonces, este, creo que el 2021 va a ser un, un año de asimilación. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
3: Básicamente, yo podría decir que el lado económico se lo dejo a los economistas, pero los últimos estudios que hemos estado revisando también, eh, sobre todo de, de los estudios juarenses, pues no, el panorama económico no es como que wow, ¡qué padrísimo va a estar! Sin embargo, sí podemos ver que se están haciendo esfuerzos por parte de los grupos empresariales. Entonces, eh, 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 apostamos por el trabajo hacia adelante. Hacia adelante. En este caso, yo, yo puedo decir que como empresaria... Eh, si sí apostamos por el trabajo hacia adelante, por buscar los caminos de, de, de lograr las cosas y no quejarnos de cómo está la economía, sino de buscar construir una economía, eh, aunque sea en esta región, una economía buena y que, que siga ese flujo de efectivo en nuestra ciudad. Pero creo que para hablar de economía este, hay muchísima gente muy preparada en, en nuestra ciudad. Yo no me sentiría como tan fuerte para decirlo. En la cuestión social... Este, psicológica, bueno pues hemos tomado varios de los puntos pero yéndonos al, a lo que nos eh, implica en este foro que es recursos humanos, yo creo que y retomo lo que dijo Paola, la comunicación los procesos de, de empáticos los, los procesos de, de realmente entender al ser humano que está detrás de, y también entender al proceso que está al frente de, ¿no? porque al fin y al cabo las empresas viven gracias a que tienen sus procesos y construyen algo que se vende, ¿no? Y eso mueve la economía y es lo que nos da la oportunidad de utilizar nuestra brillantez, ya sea la de las manos, la de las manos y el cerebro, o la del cerebro, para nosotros poder ir dándole lo mejor a esa empresa como parte de la empresa. Entonces, eh, creo yo que como recursos humanos nos enfrentamos a algo muy padre, Sergio, de mucho aprendizaje, de mucho más contacto con el ser humano, porque si sí. alguien, si un área ahorita está con muchísima presión en cuestión de no se me vayan a enfermar de COVID, tengo que entender los protocolos, ya vienen las auditorías de las dependencias y etcétera, son los departamentos de recursos humanos, seguridad y salud que pudieran estar en otros, eh, injertados no en otros departamentos. Entonces, para, para el siguiente año seguir cuidando los protocolos hacer súper buenos acordeones de, de la información para que no andemos inventando ni creyendo en historias terroríficas y sobre todo escuchar, porque bien decía Ricardo, los papás están llegando a tu empresa a trabajar vienen del estrés, ¿de dónde dejé a mi hijo? ¿si le va a servir el internet o no? si el maestro me está escribiendo para decirme que mi hijo no se ha conectado lo dejé solo en la casa con su abuelita, que, que, que ya no lo puede cuidar la abuelita. O sea, es una complicación de decía, no, Paola, es horrible. O sea, no sé cómo lo vean allá, pero aquí de verdad yo he tenido gente de empresa sí. llorando, llorando, porque no saben dónde dejar a sus hijos. Porque, sí, Malu dale. Hubo, sí. hubo en verdad,
4: más ausentismo, el sí. primer día de clases de esta generación que de las Llega pasadas. Pues porque sí. antes, pues, ibas y llevabas al chamaco a la escuela y se acabó, ¿verdad? Pero ahorita tienes que tener a una persona que le sepa, uno, a la tecnología, ¿sí? Porque, porque o tienes el niño en una escuela privada o tienes que tener la televisión prendida en los horarios adecuados para lo que es a lo que es esa persona, su, su escolaridad, ¿verdad? Perdón. Pero muchas mamás oye, es que yo no sé, mi, mi mamá tiene 80 años y ella no va a saber prender la tele en los horarios. Entonces, era un estrés muy grande porque sí. tenía que un papá o la mamá quedarse para asegurarse y no nada más el primer día que ibas a levantaba al niño a la escuela, la primera semana, porque la primera semana era todas las, todas las este, es, um, asignaturas en horarios diferentes. ¿Sí? Entonces, sí. Sí, yo, yo, nosotros sí vimos... Esa situación es la maquiladora, ¿no? Creo un estrés más grande que el, el hecho de ir a llevar al niño a la escuela. O sea,
6: Yo creo que desde el punto de vista de, de recursos humanos, claro. desde el punto de vista de recursos humanos, ya se, se... pasamos la época de apagar los fuegos. Tuvimos que apagar los fuegos sin saber usar el extinguidor, entonces... Ya sabemos qué pasó, ya es el momento de hacer estrategias de bienestar, estrategias de comunicación, estrategias de retención. O sea, usando, ahora sí que usando la historia eh, corta, de, de corto plazo que ya vivimos, ya no podemos improvisar, ya tenemos que establecer estrategias y planes bien definidos qué tipo de trabajo vamos a tener, si vamos a tener el trabajo en casa, cómo vamos a usar la tecnología, qué se puede hacer flexible, qué no se puede hacer flexible. Tenemos que preparar, preparar todo eso para el 21.
3: Oye, Fernando, y en tu experiencia, por ejemplo, si... Y programas de bienestar, y lo dices bien padrísimo, y tú eres una persona súper creativa. Eh, y, y esta pregunta me gustaría así enfocarla a Fernando y a Paola, porque tú estás en Tijuana y ya ves también otros panoramas. Y, y eh, en su experiencia, ¿cuál podría ser la flexibilidad o eh, qué se les ocurre así ahorita, de primera mano, eh, las, el operativo que tiene hijos... Y, y nadie puede estar con ellos, qué círculos de apoyo, qué redes, qué soporte, qué se podría generar, así como, como ideas, nada no más volátiles.
6: Ideas puede ser un, uh, usar un círculo de vecinos, no, vecinos que, que puedan cuidar a los hijos, usar las escuelas como centros de de, de recolección de niños y, y cuidado de los niños, en algún en algún tiempo usamos, pensamos en usar las escuelas en el segundo turno en el segundo turno de la escuela para que los niños se quedaran ahí como guardería para que las mamás lo recogieran después. Entonces, eh, sí sí hay, hay muchas cosas que se pueden hacer nada más es planearlo y ponerlo bien en un plan que no se vea así como apagar fuegos.
3: Correcto y sobre sí, las partes interesadas no Paola tú.
2: Sobre todo, mira, eh, también es escuchar la voz de tu cliente interno, ¿no? Este, tener el pulso y la temperatura de la organización, definitivamente nos va a marcar la pauta para entender cómo nos tenemos que adaptar. Eh, por ejemplo, pues obviamente en un ambiente de manufactura o donde el agente telefónico tiene que estar este, físicamente. Atendiendo una llamada o haciendo llamadas, difícilmente vamos a poder hacer eh, el horario flexible o así, ah, vete y, y no produzcas. O sea, pero sí se pueden este, llegar alternativas, ¿no? Si ya sabemos que necesitamos eh, cubrir los siete días de la semana y, y históricamente hemos pagado tiempo extra, pues hay que honrar esa realidad, o sea. ¿por qué no ofrecemos una jornada reducida de tres días, de dos días? Digo, hacer, hacer cosas diferentes que pudieran llamarle la atención a otras, a otras personas o a segmentos de nuestra población, que, que pues probablemente les llame más la atención un, un turno de fin de semana únicamente. Eh, creo que con esta situación que hemos vivido, eh, sí, no sé ustedes, pero acá sí nos tocó recibir... Eh, peticiones de mamás trabajadoras, ¿sabes qué? Es que, pues sí, sí necesito el dinero, pero prefiero una reducción de mi salario, pero necesito estar en mi casa porque yo no, te, como, como bien sí. mencionado, yo no tengo con quién dejar a mis hijos. A y si dejo a mi mamá, mi mamá no, no sabe nada de tecnología y quién cuida a quién, mi mamá ya no se puede ni mover. Y, y sí, o sea, eso es eh, también, como decía Malú, eh, el, el, el la peor semana de ausentismo que tuvimos en todo el año fue la primera semana del regreso a clases. Hombres y mujeres, no sí. solo la mamá trabajadora. este, Porque fue sí fue un, re, un retorno a clases muy, muy, eh, muy difícil para, para ambos padres de familia y sobre todo, no sé cómo, cómo fue en el estado de Chihuahua, pero acá en Baja California, eh, tanto la... Las escuelas públicas como privadas pidieron que los niños estuvieran portando su uniforme como una como una medida de, de darles este, 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 ese, esa sensación de normalidad eh, de estar en la escuela. Entonces tienen que portar uniforme aunque estén este, tomando sus clases en casa, ¿no? Oye, no,
3: Paola, mis hijos no, gracias a Dios, si no yo no se los hubiera puesto, no sé. <risa>
4: Pues eso sí. fue eso sí fue una particularidad. Pero, pero el 80% de las de las escuelas públicas sí lo pidieron así. Entonces es levántate, hazle la recoger el cabello a la niña y a canta hacer, el, himno. Hay que ir. el himno.
6: Canta el himno. Canta el himno. Canta el himno.
4: En la mañana y ahí estás tú este medio dormido, pero este <risa> cantando el himno, sí ha sido complicado y ha sido eh, nos ha tocado que tuvimos que tomar decisiones y muchos compañeros de nosotros que están en Gerencia de Recursos Humanos, que nos tomó decisiones de hasta mover, que mamás que te decían, pues es que pasa a tercer turno, ¿no? Sí. Entonces ah, había, sí. había empresas que tenían esa flexibilidad porque tienen esos horarios, ¿sí? Hubo muchas cosas, ¿no? Hay, hay gente que, hay maquiladoras que se pasaron empleados, a mí me, a mí me tocó escuchar de compañeros que sabes sí. que voy a tener que liquidar 80 sí. personas y los sí, camiones de la otra empresa iban por ellos ahí para llevarlos y contratarlos, porque fue ha sido tan diferente, hay empresas que han perdido mucho negocio y hay empresas que han sí. ganado mucho negocio, entonces ya ha sido tanta la unidad, la, la resili resiliencia, pero como comunidad, ¿no? Eso ha sido muy interesante. Yo creo que nos puede hablar Así. mucho también, Fernando, sobre, sobre ese tema. Él ¿no? ha tocado ver mucho porque ya, ya no está en una empresa específica, ya puede estarnos monitoreando a todos, ¿no?, de fuera. <risa> Yo no sé, Fernando, ¿tú qué opinas de la resiliencia en Ciudad Juárez?
6: Creo que es algo que siempre ha tenido Ciudad Juárez. No sé, Tijuana, pero Juárez siempre ha sido un pueblo resiliente no nada más en la maquila ¿eh? como pueblo como ciudad y, y lo ha demostrado a lo largo de su historia y, y creo que lo va a seguir siendo pero hay que a veces enseñarles el sendero por donde es más fácil por donde no se van a topar donde no hay obstáculos tan graves que haga que se retrasen entonces creo que nuestra labor es llevarlos por ese caminito
3: Fíjate, Fernando, que, que entonces yo rescato, sobre todo de todo lo que dijiste que está padrísimo, pero rescato algo bien importante que dijiste. No nos vayamos el año que entra como a recursos humanos a apagar fuegos. Vamos haciendo una estrategia, eh, vamos usando nuestra creatividad, conociendo a nuestra gente para que realmente hagamos algo que, ...que sea lo suficientemente fuerte para dar el soporte y también para que no sea algo mal usado.
7: Ah, sí.
6: Así es. Quisiera poner
7: en la mesa el, el siguiente tema. Ahorita Fernando hablaba de los mandos medios. Que, el, que, vaya, no les dimos ese crecimiento, esa importancia en tiempo y forma. ¿A qué consideran, qué, qué liderazgo consideran ustedes que se necesita... Para marcar el nuevo rumbo de trabajo, lo vivido en este en este tiempo, ¿qué, qué tipo de líderes vaya vamos a necesitar?
2: Definitivamente líderes empáticos, resilientes e inspiradores. Eh, nadie va a seguir a un líder siempre ha sido, ¿no? Pero pero ahora más, eh, porque eh, vamos a enfrentarnos a un 2021. Ciertamente con mucho camino recorrido y lecciones aprendidas de 2020, pero también este, con un nivel de cansancio emocional, mental, físico, eh, económico, eh, con, un, con un nivel de hartazgo de las mismas condiciones a, lo que, a las que nos hemos tenido que adaptar. Eh, entonces va a ser muy importante eh, tener figuras de liderazgo que realmente conecten con la gente y para poder conectar necesitan ser empáticos. Ya no se trata de, de tener la habilidad de comunicación efectiva únicamente, Ajá. sino que realmente deben conectar a un nivel emocional más profundo,
1: Este no, no solo en el nivel técnico. Ah, algo muy importante es hacer y no decir. O sea, lo que esperamos ahorita de nuestros líderes es que ellos hagan para poder marcar los caminos a seguir, ¿no? Entonces va dentro de la empatía que comenta Paola.
3: Yo creo también que los procesos de observación, Sergio, el observar cuál es el mundo interior de, de cada organización, porque terminan siendo este, realmente ciudadcitas, ¿no? nuestras industrias, hablando de la industria enorme eh, que, que tenemos tanto en Juana como en Ciudad Juárez, y, y creo yo que el observar, el integrarse con la gente, el escucharla, ir a piso, comprender lo que están viviendo, desde el punto de vista objetivo, no desde el emocional, sin embargo sí siendo empáticos, como bien dice Paola, sí siendo empáticos para poder crear, dice Fernando, poder crear las estructuras adecuadas adecuadas a nuestra organización. No es pastilla. Recursos humanos no es que lleva una pastilla y todo se compone. Recursos humanos es un área creativa que tiene que cuidar la operación y tiene que cuidar al ser humano que está dentro de ella.
6: Mira, hay una definición de experiencia del empleado que me gusta mucho. Que dice que la experiencia del empleado es la percepción que tiene el empleado de que la empresa está ahí con él y para él. Para mí ese tiene que ser el tipo de liderazgo para el próximo año. El liderazgo sí. que esté ahí para el empleado y con el empleado. Sí, sí. Y, y sabes,
3: eh, Sergio, por ejemplo, yo voy a hablar de una experiencia personal. Mi esposo es, es empleado en la industria maquiladora y yo estoy muy agradecida con su empresa sumamente agradecida. Como familia, nosotros comprendemos que su empresa no solo ha sido el sustento, gran parte del sustento de esta familia, sino aparte apreciamos lo que lo ha cuidado en estos tiempos y, y de verdad, de verdad, un mensajito de texto que llega y dice, eh, por ejemplo, eh, tu empleado vulnerable, síguete cuidando, aquí estamos para ti. Y entonces eso es maravilloso porque, como dice Fernando, nosotros como familia apreciamos que a mi esposo y al papá de mis hijos Ajá. lo estén cuidando. Entonces, así hasta la lágrima, así yo, yo creo que, que nos ha sacado su empresa, y obvio, él muchísimo más comprometido, jamás ha dejado de trabajar, claro está. Home office total. Y, y es una maravilla, de verdad, de verdad hay muy buenas empresas y muy buenos eh, modelos de liderazgo que ya tenemos en nuestra ciudad. Sin agraviar, Fernando.
6: Y sabes que lo mejor, que al final de cuentas esto te da como resultado un branding interno y un branding externo. Así Entonces, es. Eso te va a ayudar mucho en, en retener y atraer. Es correcto. Y fíjate
3: una cosa, en algún momento de la vida, yo quiero platicarles a, a mi esposo, hablando de él que está en la empresa, eh, le dijeron, oye, pues te vamos a cancelar las vacaciones porque mira, y le, así, ¿no? Por esta situación, tiene este proyecto, la, la, la. Y la respuesta de nosotros como familia fue entendemos, entendemos y no nos podemos enojar porque porque esta empresa nos ha dado tanto como familia, nos ha retribuido tanto y te cuida tanto que, que porque lo que venga hay que apoyarla. Entonces se va a, a lo externo, como bien dice Fernando, se va hasta la familia y al aprecio por las empresas, por las industrias, por, por entender que eso viene a traernos vida a nuestras ciudades. Marilu. Um,
4: completamente de acuerdo con Fernando, pero, y también quiero agregar, el rescatar de, de él el punto de que los líderes de grupo, el, la gente de mandos medios, es ahorita una inversión para las empresas. Así. Muchas empresas a veces lo ven como un costo, pero en el momento en que nosotros invertimos por la salud emocional y por la salud física, porque al final del día ellos son los que, en, en ellos retiembla todo, ¿no? Retiembla las exigencias del supervisor y del gerente y retiembla las necesidades y las inconformidades del empleado. Y los tenemos en medio como sandwichito Pero cuando nosotros nos damos el tiempo de trabajar con ellos en todos los niveles emocionales, hacemos saber que les damos empoderamiento, ¿verdad? Primero les damos educación, luego los empoderamos, luego les damos responsabilidad, y ¿sí? Vamos a tener muchos aliados a favor de la empresa y vamos a poder lograr cosas muy positivas, ¿sí? Desde el hecho de que nos comprometamos como, como líderes a conocerlos, a saber qué pasa en sus, en sus líneas, qué pasa con su gente... Y enseñarlos a ellos cómo manejar todas esas situaciones, incluyendo las que les pasan a ellos, ¿verdad? Yo creo que ahí la organización va a mejorar mucho. Y vamos a poderla mantener, porque ahorita lo que necesitamos es, es estar con una, es mantener a la gente que tenemos, ¿sí? Para no crear más situación, para no tener que estar contratando más gente y que la gente no esté rotando por las compañías ayudarle a que se quiera quedar en su empresa, hacer una carrera en su empresa, sí, y realmente convertirla en una familia. Entonces ahí ya tienes una oportunidad bien grande de realmente crear una cultura organizacional.
0: Creo que eso es este lo sentido? más bonito
4: que te puede pasar.
0: ¿no? Ajá. Y en ese y en ese sentido, uh, ¿qué opinan del home office? ¿Cómo lo ven en el futuro?
3: Creo que es una experiencia maravillosa. Nosotros hacemos home office desde hace 11 años y yo lo he visto padrísimo. Eh, creo que va a dar mucha flexibilidad. Eh, también tenemos que estar preparados con protocolos, a lo que hablábamos otra vez, hechos datos, protocolos. Y si mal no recuerdo, hará unos 11 años hubo un estudio aquí en Ciudad Juárez, eh, donde precisamente había un nivel que era horarios flexibles o home office. Eh, fue, era una propuesta, sí, muy padre, pero eh, sí requiere también sus límites, sus lineamientos y protocolos bien establecidos. Yo te puedo decir que para mí ha sido maravilloso.
5: Sí, yo te decía yo creo que, que más que pensar que en un futuro es un presente ya, ¿no? Y que era algo que se venía a venir y que esto catalizó este algo que ya se estaba gestando, ¿no? Eh, que es un poco lo que dice Alma, ¿no? O sea, ya se estaba trabajando, pero esto ocupó la situación y que abordar. Entonces yo creo que, que va a haber un sector beneficiado de eso y yo algo que estaba pensando ahorita que lo escuchaba es que yo lo que veo mucho ahorita como desde una visión más sociológica es no pierdo la, la, la vista en el, en el fenómeno maquiladora y acuérdense que el fenómeno maquiladora surge de un gran desempleo en la zona norte. ¿no? O sea, usted levantó de, de un gran desempleo. Esto fue algo que cuando se pierde la capacidad, México empieza a perder la capacidad de producción del campo y en la industria, ese sector maquilador el que, el que el que nace de nada, ¿no? Entonces yo creo que si hay un sector fuerte ahorita que, que lo vemos, esa capacidad de adaptación, que en donde ven, por ejemplo, despidos de, 8, de 80 personas y, y ven una posibilidad de crecimiento, de esas 80 personas no me, no me las despidas, dámelas a mí porque es material que yo requiero, ¿no? Yo, yo creo que, que ustedes son los que tienen más los antecedentes eh, de, haber, de haber salido de una gran crisis que tuvimos en los 80 respondiendo, creciendo de una manera inusitada, sobre todo Ciudad Juárez, que hizo, no me acuerdo ahorita del dato, yo lo estudié por ahí hace algunos años, pero eran miles de empleos que se habían generado por ahí en, 1900, en, en los 80, ¿no? Entonces, eh, fue impresionante lo que creció la, la industria maquiladora, y creo que esto no la va a hacer eh, temblar, creo que los, los sectores económicos que peor iban a salir eh, parados de la pandemia, ya muchos colapsaron, que fue el sector turismo eh, pero entonces yo creo que es, es, en los mandos medios que los han definido ustedes maravillosamente creo que debe haber esa certidumbre de lo que fueron capaces de hacer y que eso mismo fortalezca para seguir haciendo lo que han hecho durante más de 40 años y que o aproximadamente 40 años y que ya saben ustedes lo que tienen que hacer, ¿no? Es, fue impresionante lo que se logró a partir de 1980, una, una crisis que todos recordamos, 90, una crisis enorme en México, y cómo se fortaleció pares de, de nada, Tijuana, cómo creció de nada el sector maquiladora, ¿no? Y que, y que en el caso de Tijuana, por ejemplo, como los compañeros saben, eh, dejó de ser eh, turismera por excelencia y creció la maquiladora de una manera desorganizada, ¿no? Entonces yo creo que. Yo, yo creo que, que tienen las, tienen las herramientas
7: para
0: que esto funcione bien. Así es. Ah, sí,
2: Estoy completamente de acuerdo.
7: resiliencia o solidaridad de los gobiernos. ¿Qué fue lo que nos ayudó o nos está ayudando a salir? resiliencia Resiliencia. 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 Andy. Sí. Perdón, Ricardo, Adelante, Carlos.
5: Sí, yo, yo creo que yo, yo creo que el, el cuando no tenemos un, un gobierno que realmente haya sido efectivo durante décadas nos ha dejado eh, solos. Yo creo que el, el gobierno la, la gente no espera demasiado de ellos. Somos un pueblo muy trabajador. Eh, somos un pueblo que al final de cuentas no no estamos mm -hmm. esperando que la despensa, por ejemplo, que nos va a mandar el gobierno sea suficiente. Eh, la despensa de las que hablaban ahorita por ejemplo, era un kilo de, alcohol, un kilo de aceite, un gel eh, ¿cómo se llama? Eh, un gel para lavarse las manos y una latita de alcohol. entonces la gente sabía que tenía que salir adelante con o sin esa despensa entonces Así yo sí. creo que la gente nos hemos ayudado entre vecinos nos hemos ayudado entre amigos, nos hemos ayudado entre maestro alumno, yo, eh, nosotros muchas veces a los maestros creo que esto nos toca poco pero como algo que decía, no me equivoco Alma, de andar correteando a los alumnos, ¿no? Andar eh, hoy mismo, por ejemplo, eh, yo en, en lo personal a mis alumnos les mando a decir, si conocen a alguien que no que no este, tiene posibilidad de entrar a redes sociales, que me diga dónde voy yo y le dejo el paquete para que me lo conteste y yo voy y lo recojo, que me diga ¿saben qué? Es que hay una tiendita allá que se llama Don Alberto, yo voy ahí con Don Alberto, le dejo el paquete y luego voy y lo recojo. Entonces, yo creo que, que ha sido más, mucho más un proceso resiliente, ha sido mucho más el decir cómo voy a sacar a mi familia adelante, cómo le voy a ayudar a mi vecino, que yo sé que está en una situación difícil, que eh, estar esperando al gobierno. Entonces, yo no, yo no he visto que el gobierno haya, haya hecho realmente cambios, ni que esté en posibilidad siquiera de hacer cambios, como para volvernos ahora en una pandemia, un, un, un país de primer nivel, ¿no? Eh, hace rato que decían lo de los servicios médicos por ejemplo que los servicios médicos estaban colapsados hace 20 años, 30 años o sea, los servicios médicos no están colapsados por el, por el COVID, están, están colapsados porque se abandonó hace más de 20 años eh, cualquier tipo de inversión a, a servicios médicos entonces ¿cómo, ¿cómo hemos salido adelante? pues hemos salido adelante a través del amigo a través de, del vecino a través de la organización eh, social y yo creo que hay, eh, ha sido un proceso completamente de resiliencia social.
3: Yo, yo creo que sí ha tenido mucho que ver la resiliencia, claro que sí, sin embargo también estoy consciente de que sí ha habido programas de apoyo gubernamentales que han sido los menos, los pocos, o los menos mencionados tal vez. Sí ha habido apoyo a los microempresarios sobre todo, de alguna forma, y sí ha habido algún tipo de escucha hacia el empresariado y hacia la industria eh, sin embargo sí creo que la resiliencia natural que tenemos y sobre todo aquí en la región ha sido un factor determinante para poder sobrellevar esta situación
4: sí. y también creo que nos toca ser este hermanos mayores no nosotros como industria estamos bien acostumbrados como les decía ¿no? a todo este tipo de situaciones innovaciones, ¿cómo le hago para que no se me vaya un empleado? No, pues allá andas este, trayéndote hasta la, la, la feria de las botargas, ¿no? O sea, hemos hecho esto Y es la realidad, ¿no? Que a ver, que venga Cummins y se pelee con BRP y con Mareli y hacen ahí una este, un evento de botargas y si llegas te doy cinco pesos más en la contratación, ¿no? Yo creo que eso que nos ha aprovechado, que hemos hecho nosotros, debemos de aprovechar el 2021 para poderlo pasar a las empresas pequeñas. El cómo pueden activar su mente, cómo abrir su panorama y decirles, mira, así te funciona, podemos hacer esto y esto y esto, porque están sufriendo, todas las empresas pequeñas están sufriendo porque la Secretaría del Trabajo y Prevención Social está encima de ellos, el IMSS está encima de ellos, y por eso estamos acostumbrados, la realidad, entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad, como industria mayor? para poder ayudar a, nuestras, a nuestros comercios, para que puedan seguir siendo exitosos. Yo creo que una situación de los bares que decían ahorita Andrea, hay muchas maneras de hacer que un bar siga funcionando. Hay muchas maneras, pero porque eso nosotros lo vivimos en protocolos que hacemos en la industria. A lo mejor el hecho de que nosotros nos acercáramos a esas empresas y les dijéramos el cómo sí, estaríamos siendo todavía más resilientes con nuestras con nuestras ciudades, ¿no?
6: Porque pues también hay
4: gente de Toluca y de otras este, ciudades aquí, ¿no? Que no hemos tocado. Sí. Yo creo que eso es lo que el 2021 nos puede traer como reto. ¿Qué puedo hacer como hermano mayor para ayudar a los hermanos menores de los sectores económicos más afectados para que ellos vuelvan a continuar con su, con su trabajo?
7: Pues se quedan muchos temas más en, en, la, en la mesa, Giselle. Este, creo que ya estamos a punto de las conclusiones. De... Creyeron que
6: no íbamos a hablar, ¿verdad? No, la, la,
0: la verdad es que ha estado bien interesante la sesión. este, Y como bien dice Sergio, uh, podemos ahondar aún más. Uh, y en ese sentido, pues les quiero agradecer por todo lo que han compartido. Y de una vez, pues, los quiero comprometer a que en un futuro <risa> <risa> nos veamos en el 2021 y hagamos la fase 2. ¿Qué les parece? ¡Claro
3: que sí! <risa> claro que sí.
0: Muy bien.
7: Entonces, este, Marcela Stirk también está felicitando al grupo. A Marcela de Rotario, por cierto. Ah, ¡Saludos,
0: Marcela! ¡Ay, saludos!
1: marcela Gracias. <risa> ¡Gracias! ¡Hola!
7: Como Betty, Betty Luke también nos manda saludos al panel.
0: Saludos, Betty. Saludos, Casi, saludos, saludos. Iber. saludos, Iber. Bueno, entonces, si bien les parece, eh, les cedo el micrófono para sus últimos comentarios y empezar a despedir el programa.
3: Ok, Giselle, me gustaría empezar yo y nada más quisiera decir, recordemos 2021, estrategia, enfoque a los mandos medios. Y sobre todo también recuerden al operativo. Vamos también a ellos dándoles caminos de claros de comunicación. Gracias.
0: Gracias, Alma. Un placer. Ah, Adelante, Andy. También quiero,
1: quiero agregar, este, yo creo que como empresa, y yo porque estoy trabajando en lo que es entrenamiento y capacitación, lo que nos queda es eh, trabajar con nuestros personal en cuestión de psicología. Este Creo que la norma 35 no lo pide. Y ahora la sociedad no lo exige. Entonces, trabajar con los duelos, esos duelos emocionales que necesitamos ir viviendo.
0: Muchas gracias. Gracias. Un placer.
6: A mí. Bueno, yo creo que el reto específicamente para recursos humanos es el lograr el engagement después de todo lo que pasó. De todo lo que ha pasado en el 2020, hay que recuperar el engagement perdón por las palabras que voy a usar, ¿verdad?, pero mejorar la experiencia del empleado y básicamente buscar cuál es la propuesta de valor del empleado que lo haga crecer dentro de la empresa. Y a través de un branding, lograr retener y atraer a los que queramos. ¿Tanta? Muchas
0: gracias, Muchas gracias. gracias licenciado. Marilu.
4: Pues, primero, muchas gracias por la invitación. Y yo quiero terminar este, apoyando mucho la situación de los jefes de grupo de los mandos medios. Es imperativo que nosotros hagamos un trabajo de, de conciencia, un trabajo de empoderamiento, de conocimiento a, en esos niveles, porque nos puede ayudar a nosotros como compañía. Ellos son el pilar de la retención del personal. Son la base, son la base medular para que nosotros podamos tener éxito a la hora de la retención de los empleados. Y definitivamente tenemos que hacer branding. La gente tiene que no comprometerse con su compañía. Eso ya pasó, en el, eso ya fue del pasado. Tenemos que aprender a, como es la palabra en inglés, embrace. Yo tengo que abrazar a mi compañía. Y entonces ese es el reto más grande que como recursos humanos nosotros tenemos. ¿Qué vamos a hacer para pasar del compromiso al abrazo? y que pues yo ya no me, yo quiero almorzar, comer y cenar Coca-Cola, ¿no? Así como decía un comercial hace muchos años, de Coca-Cola, ¿no? De fútbol, de fútbol, soccer, que decía, yo como Coca-Cola y no Coca-Cola. Sí, eso es lo que las empresas debemos de tener ahorita. ¿Qué voy a hacer para que el empleado se sienta orgulloso de todo lo que nosotros somos capaces de hacer para que la empresa dé resultados, pero que ellos se sientan parte de él?
0: Gracias. Paula, Muchísimas gracias, Marilón, un placer.
2: Gracias. Nuevamente, gracias por esta invitación. Este Ha sido una experiencia muy muy agradable, muy divertida. Eh, para 2021 definitivamente va a implicar hacer una renovación de competencias de liderazgo renovación en la propuesta de valor por parte de la compañía y también no dar por hecho que ya recorrimos y que ya hicimos lo que teníamos que haber hecho, eh, porque creo que, que ahí es donde empezaríamos a fallar. Tenemos que, 2021 definitivamente va a tener que ser un, un año de renovación y reconstrucción.
0: Muchas gracias a todos. Saludos, Muchas gracias Paula, un placer tenerte.
5: Bueno, creo que me queda ya lo, lo último. Uh -huh. este, me quedo con la idea de del de el hermano mayor, ¿no? Creo que es, es muy interesante esta idea y creo que si algo nos tienen que enseñar a los demás sectores como hermanos mayores un principio administrativo de cómo abordar las crisis, ¿no? Ustedes, más que otros sectores, eh, manejan muy bien la condición de que saben que una crisis es una oportunidad de crecimiento. Y qué, qué postura más resiliente que esa, ¿no? Yo creo que qué postura más resiliente que, que ponerte a pensar en un, en un momento de crisis que, que estás ante una oportunidad. Y yo eso es algo que, que adoro del de, 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 de pensamiento administrativo, pensamiento de recursos humanos, en el que digas, a ver, tengo una crisis, ¿qué hago? Pues busco la parte que significa oportunidad y yo creo que, está, que si eso lo vemos así, pues nos va a conducir a un a un 2021 que si ustedes quieren no hay mucha certidumbre pero lo que sí sabemos en base a teoría es que toda crisis puede traernos grandes rendimientos y creo que tenemos que buscar con elementos muy precisos como ustedes lo acaban de describir cuál va a ser las estrategias y si sí, no más de lo mismo como dice la compañera Paola que creo que tiene toda la razón tratar de hacer lo que se hizo 2020-2021 es un fracaso asegurado eh, porque no tiene nada de innovador. Yo creo que tenemos que ver lo que viene con, con luces al futuro y creo que, que vamos a salir adelante y, y sí compro mucho esa parte de que ustedes que fueron quienes crecieron en un momento de caos laboral a construir lo que hoy es el sector ma maquiladora, creo que, creo que pueden ayudar bastante a otros sectores empresariales. Y okay. muchísimas gracias por la oportunidad. Y, desde luego, este, esto termina siendo muy, muy, muy rico para mí. Eh, y cuenten conmigo en el momento que ustedes lo deseen Muchas gracias, un abrazo a todos, una oportunidad de conocernos.
0: Muchas gracias, Ricardo, un placer. Eh, ingeniero Vázquez, bueno, antes de darte la palabra, ingeniero, pues agradecerte por la agenda del día y, por supuesto, por la conducción a la par del programa. Adelante. Sergio,
7: sí, no, este, este tengo dos temas. Primero, Luis, el doctor Contreras dice que espera con ansias el 2021 para que estemos con él. Muchas gracias. Otro que se uh, agrega compromiso. Sí. Lo claro invitaremos, que sí. yo creo que nos está escuchando, lo invitaremos a la siguiente.
0: Claro que sí, doctor.
7: <ríe> También un mensaje... Uh, de Homero, Homero Martínez él estaba preparado con datos duros para estar con nosotros pero tuvo problemas con la conexión y se disculpa por ello el doctor Contreras dice que encantado de, de participar y de lado, que es nuestro uh, opera, operativo la, la persona que hizo contacto con todos ustedes este, de parte de Antonio un saludo para todos y un agradecimiento
6: Saludos a Toño.
3: Gracias,
7: Antonio. Gracias, un
3: saludo, un saludo a Antonio. Saludos, Saludos, saludo.
7: Saludos a Toño. parte mía, muchas gracias a todos. Este, fue un placer a quienes no he tenido la oportunidad de conocer en persona, pero muchas gracias por, su, por sus aportaciones y por estar aquí con nosotros. Que tengan muy buenas... Gracias,
3: buena... Sergio. Feliz fiestas a todos.
0: Muchas gracias Saludos Saludos
3: a todos. A todos. De,
2: de,
4: bye, bye.
0: Y de mi parte... <ríe> Quiero agradecerles y reconocerles, pues agradecerles por el tiempo que han pasado aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación, reconocerles sus respectivas trayectorias, porque no cabe la menor duda uh, todo su conocimiento, toda su experiencia, toda su vida que tienen, y para mí es un orgullo y un placer que lo hayan compartido aquí con nosotros, y hayan depositado esa respectiva semilla de su conocimiento para futuras generaciones. Y pues no me queda más, más que re eh, desearles una muy feliz Navidad, que esté llena sobre todo de mucha salud, de mucho amor y mucha prosperidad. Que tengan muy feliz Navidad y un muy próspero año 2021. Y recuerden, nos vemos en el 2021, ¿ok? <risa> okay.
6: Entonces, nos
0: vemos, felicidades
4: a todos. Bye. bye. bye, bye.